0: Ok, neste momento, que é uma quinta-feira, dia 30 de março de 2017, 21 horas e 6 minutos... Repita! 21 horas e 6 minutos...
1: Mais um saco aqui no Super amigos episódio número 104, eu sou o Márcio Bairros aqui vestindo um pijama com a foto da minha garota, e aqui ele que está de roupão, meu querido Johnny.
0: Olá, e temos também ele que está com um pijaminha regatinha branco e também com uma jaquetinha porque ele está com um friozinho bonatinho.
2: <risos>
1: e ele está no monte
2: de novo, puta que pariu. Oi, oi. Toda desculpa, desculpa. Todo, todo mundo já fez isso, todo mundo, todo mundo todo o Márcio tá bravo comigo porque eu não tenho pijamas engraçadinhos
1: é. Você tem ser. que fazer um pijama com a foto da Ana estampada, uma boa ideia, ela vai gostar disso daí Você podia com dar certeza. de presente de aniversário pra ela, Só. olha o que eu fiz de presente de aniversário, um pijama com a foto dela Com a
2: foto dela, pra mim, É. eu dei para ela de aniversário, um pijama pra mim
1: A Jéssica fez isso no meu aniversário, ela fez a minha a camiseta. Ah, não, só que era pra mim, não era pra você. <risos> não, é, não. Não. <risos> ok. <risos> Mas é isso, hoje todo mundo de pijama, porque hoje estamos com muita preguiçinha, muito soninho. Olha o Johnny como ele está com essa carinha de cansadinho.
0: Rapaz, a cara dormindo fretado do jeito que eu achei que não fosse acordar em casa, não.
1: <risos> você tomou banho hoje, né, Johnny, antes de gravar
0: tomei, eu só não lavei o cabelo, mas tomei banho.
1: Ah, eu ia falar porque seu cabelo tá molhado. Não, não tá não. Então é essa impressão. É, é oleoso, meu. Você <risos> oleoso. É, é, é sebo. É sebo. <risos> mas é isso, então vamos começar o programinha hoje. Muito bacana, porque todo dia tem, sabe o quê? Uma merda. Uh, cocô. Hoje é um dia de muitas merdas, hein? Poderemos uh, correr uh. o risco de ter Angélica como primeira dama... <risos> Que Luciano Huck Falou que tem interesse de se candidatar A presidência, olha só Olha só Como diria o Tiririca, pior que tá, não fica
2: <risos> eu, eu não sei o que pensar sobre isso é, eu eu, Tipo, foi... nem de positivo nem de negativo eu, Literalmente Não sei o que pode vir disso <risos>
1: O cara pra ganhar o Bolsa Família agora, ele vai ter que fazer 300 embaixadinhas equilibrando um prato no nariz. <risos> Aê, ganhou!
0: Cara. Loucura, loucura, loucura! Uh, Só <risos> o é Bolsa Família. A, não, Bolsa Família. Que a,
2: a minha visão do Luciano Huck não é negativa como pessoa, mas é. eu também não acompanho muita coisa dele. Mas eu não, não é uma pessoa que olha o puta do Luciano Huck. É tipo, ah, o Luciano Huck. Saca, então...
0: é, ele fez a, a famigerada camisa do... Somos todos macacos Da banana lá, né, do macaco Somos todos macacos, uma coisa assim né? E ah, tinha uma é, também é, da pedofilia é, é também. Ele era... é oportun... Cara, ele é bastante oportunista, né? Porque eu acho que quem explora. Tipo, cara, eu acho que nada diz mais sobre, sobre a índole dele do que, tipo, o cara, olha só, essa família pobre, que triste, não sei o quê. Então, pra você ganhar essa reforma da sua casa, você vai ter que dançar o Tchan na frente do palco de todo mundo. <risos> tipo, assim, vamos humilhar esse filho da puta. Cara... E daí, se pá, a gente dá alguma coisa pra ele. Mas
2: que pessoa entra pra. A política sem ser oportunista sem ah, ter não, alguma eu, coisa pra eu, tirar disso saca, então eu tava conversando com um amigo meu a respeito disso há um
0: tempo atrás e cara, tipo, não dá pra acreditar em inocência de político, tipo assim a par... sei lá, cara tipo a partir de deputado já não dá mais pra acreditar em nada, você pode acreditar que tem um vereador honesto numa cidade dia <risos> da puta que pariu e, tipo assim, não, assim eu tô pensando na exceção da exceção
1: Cara, hum. o Duque postou hoje no grupo do Telegram, cara, é, não sei que cidade aí do Cabo Bró, do, do, do Judas, aí é, lá no Nordeste, os ah, caras, era? era um grupo de WhatsApp que foi... É, os caras
0: meio que foi, é, tipo, eles ganharam uma homenagem da Câmara, o grupo de WhatsApp ganhou uma homenagem da Câmara lá, e ainda teve um lance de, tipo, um dos vereadores fez o discurso e... Queria estender o aplauso ao Bill Gates, que inventou a internet.
1: Nossa, senhora! <risos> Agradecer a galera do Zap aí tá?
3: É, Nossa. Do... Ah, pô, foi pô, sensacional. Pô, pô, pô. Mas, mas e o
2: Tiririca? O tiririca não, não é boa índole? É, Nossa, é, mais, é, mais é,
0: é, é, então, é boa índole, mas assim, tipo... Ele estando ali, ele arrastou uma galerinha ruim. Ele, ele foi, tipo, o hum. maior... Tipo... Cavalo de Troia. <risos> okay. Ele levou uma galera lá pra dentro. Eu acho que ele não tem termo melhor do que eu, esse. Eu, eu acredito no, nas boas intenções de Tiririca. Eu mas também, eu, eu, também. Não, eu não acredito nem um pouco nas boas intenções de quem botou Tiririca como candidato. Ah, Ai,
1: cara, quase morri aqui, velho. Não, não, assim, tem, tem uns caras bacanas. É, é um clichê falar que todo político é corrupto. Uhum. Blá, mas uhum. é que é foda, cara. É o meio, você entra lá, você pode ser o cara mais honesto do mundo, ou você entra no esquema, porque o esquema existe, isso daí é fato, você vai rodar, cara. Você vai virar um Celso Daniel. <risos> mas <risos> é isso, né? Você,
2: se honesto, não quer dizer que você vai conseguir fazer alguma coisa, né? É, também. você
1: tem que entrar na dança dos caras lá. Mas hoje, a gente tá aqui nesse papo extremamente político, que é melhor nunca mais repetir, inclusive. Esquerdinha 4K, mas assim, hoje é dia de São João Clímaco, uhum. s- santo da Igreja Católica. Era a única coisa que tinha hoje. A Bonetti me passou uma, mais umas três datas lá que eram bem whatever. Eu falei, não, vamos de São João é. Clímaco porque é o nome de um busão. E não sei porquê.
0: É realmente, o nome de um busão. Tem um busão, cara. O Mercedes São João Clímaco. É, o modelo.
1: Então você que pega o ponto e desce lá no, na estação. Nem sei se tem estação. Você que pega o busão São João Clímaco. Que... Sinta-se deve abraçado. Ser,
0: ser bairro. São Paulo tem uns nomes de bairro muito
1: bons, né? Tipo, Jardim ouvir. Papai Noel. <risos> Jardim Papai Noel. Eu tenho, tenho um que eu acho sensacional, que é M. M Boi Mirim, cara. M. Boimirim é
0: muito bom, M né? Eu, eu queria saber muito a origem disso. Tem um outro com Fazenda é um nome, da cara? Juta.
1: Fazenda da Juta é zoado pra caralho também. Tá?
0: A própria freguesia do O é um, nome, é um nome que ficou meio comum Quem é gente, o O? É
1: um ficou, né? Ele era um então, comerciante o... muito famoso <risos> né? É o Rosvaldo né, <risos> é, o Rosvaldo, né? <risos> da freguesia não, ela do, o, do o. O,
0: o É por causa da Nossa Senhora do O E a Nossa Senhora do O É por causa da oração dela Que era, sempre começava com Ó Nossa Senhora não sei o que Ó não sei o que blá, blá,
2: blá. A primeira vogal da oração dela era ela a partir
0: daí a Nossa Senhora do O Ah não pode ser isso, Caralho, tá inventando Velho. Eu ouvi Sacanagem essa
2: com a, eu, não com sei, eu
0: não sei o quão real é essa história, mas eu já ouvi. <risos> Bonath, fala aí o nome de de um bairro muito bom. Tem um bairro muito bom que chama Chora
1: Menino. Chora menino! Onde você Chora mora? Chora menino. Chora menino. Chora menino.
0: <risos> Chora menino. Chora Cara. menino.
1: Caralho. Sabe algum, Jéssica? Não me vem nada a cabeça agora. Um bairro zoado de São Paulo?
2: Um bairro zoado.
1: Qual? Cidade-Mãe de Deus. É no tatuapé, Cidade-Mãe de Deus. Mas é isso, né? É. Chega de enrolar aqui. Chega. Lembrando é. que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas às 9 horas no youtubecom superamiibus ou em formato MP3 no seu feed de preferência toda segunda-feira ou lá no soundcloudcom superamiibus ou também em nosso site superamibos.com.br. Lembrando que você pode financiar essa desgraça que esse programa onde as pessoas não têm respeito pelo público e grava de pijama lá no apoia-se <risos> apoia.se barra super amigos, 3 reais por mês, você financia esta merda, e aí você ainda tem direito a participar das comunidades exclusivas do Facebook e também do Telegram, que é muito bom. Esses dias no Telegram, essa é uma loucura, né, você abre essa porra, 500 mensagens, aí eu vou só tipo, e vou lendo, tipo, a moda caralho, assim, o que, que dá pra ler... Esses dias um ouvinte, eu esqueci o nome dele, cara Ele tava num questionamento na hora do almoço Que ele falou que ele fez, acho que lasanha Algum arroz de forno, sei lá E explodiu a a assadeira de vidro E aí ele falou que tava tão bonita a comida e tava com tanta fome Que ele foi juntando lá do jeito que dava no forno E comeu e que aí ele achava que tinha engolido um pedaço de vidro. E aí ele, tipo, meu, o oh, que, que vai acontecer comigo? Será que eu vou morrer? E a galera lá, meu, cuidado, você vai morrer. Ah, se passou no buraco do dente, vai passar no intestino. Eita porra. Mó é. discussão sensacional. Esse grupo é ah, muito bom. Ó, muito ó bom. O,
0: o Paulo falou, nosso querido ex-membro aqui do site, o Paulo uhum. Paolo, né? Uhum. O Paulo Paolo, <risos> é ele falou que na, no, no, na Vila Natal, todas as ruas têm Natal, tipo, no nome. Tem Café Natal, Uva Natal, Maracujá Natal, Pitomba Natal... Meu Deus, eu não entendi nada. Né? Pensei que tinha nome tá de renas. Regras.
1: Todas as ruas têm nome de renas, ia ser muito foda.
3: Ah, ah ia ser... De duendes.
0: É que daí ia ter só nove ruas, né? é.
1: Caraca, você sabe quantas renas o Papai Noel tem? Você era um menino muito bom lá. mesmo. Ganhar presente todo é, ano.
0: Eu só lembro o nome da, do Rudolf, que é a rena do, oh, do, do nariz, nariz vermelho. vermelho. Uhum. É a única que importa.
1: Lembrando uhum. também que nós temos o Amibox, a nossa caixinha da alegria, onde a gente bota um monte de cacareco doado pelos Oh ouvintes.
0: fuck, eu tava fazendo isso e eu esqueci de fazer. Olha
1: só, hoje é o dia que a gente faz o sorteio uhum. pra saber o Felizardo que vai levar... Ah, é,
0: Lembrando... ó, e até o final do programa a gente vai fazer esse sorteio
1: Não, não, vai fazendo aí que eu tô enchendo linguiça aqui, pô então lembraram que...
0: o, o negócio do apoia-se assim, pra puxar a lista, ele é muito bugado, direto dá problema, <risos> então eu vou ficar tentando até
2: funcionar. <risos> que bom que você não fez isso antes, mas se assim, tá, lembrando... vai na hora do AmiGames, já que hoje a gente tá Não sem. tem
0: AmiGames, hoje o programa tá muito avar, Zé, é, né? tá muito avar. Não, não
2: é, aí essa parte a gente pode culpar os ouvintes, porque ele, eles são os encarregados do AmiGames e acabou, acabou tudo que enviaram.
1: Calma, peraí que eu já vou chegar nessa parte, então lembrando assim, AmiBox esse mês tem... O livro do Guerra Civil, livralização do Guerra Civil, Exato. doado pelo nosso querido Duke. Tem o Assassin's Creed Unity de Xbox One, doado pelo nosso querido Tenório. <risos> o Honório. Tenório. É, tem Tatu Fuleira do Xbox. Tem um cartão, tipo um postal, né? Do, do Riot. Aliás, falando em
0: Tatu, tipo, eu, eu, eu tava tão por fora da, das minas do Tatu, né? Você lembra do Tatu? Sei. As minazinhas lésbicas lá da I
1: como que era a Aí, música? assim...
0: É, all the things she said. É, all the things she said, all the
1: things she said. Eu pensei que você ia cantar comigo. Tudo bem. Run to my hand, to my hand.
0: Mas, então, eu descobri... <risos> tipo, eu descobri um dia desses que... Que uma delas é extremamente homofóbica, então eu falei, ué, como é. assim ela é homofóbica? Aí depois eu fui ver que, na verdade, elas nunca foram lésbicas. Era ah, tipo, era uma só jogadinha um jogo de marketing.
1: De marketing. Falei, Caraca. Caralho,
0: minha, minha vida inteira foi uma mentira.
1: Caralho, as meninas explodiram no mundo. Olha essa dupla que, que lésbica, lésbica russa, faz né? o clipe se esfregando, sensual, nem feta. E aí você tudo descobre mentira. que é tudo mentira, homofóbica. É tipo o cara do sense Eight né, que tá me falando? O ator que, um, um, um negro é um cara, que interpretava um cara, cara. o Van Damme, o personagem, chamava. O cara na série das irmãs Wachowski, sense Eight que é toda é. baseada no lance do, do transgênero, cara, quatro, o cara era homofóbico, velho. <risos> O cara gravou Já a temporada, trocaram ele,
0: velho. aí trocaram cara, ele, tipo, não dá certo É aquele negócio, né, não tá fácil pra ninguém. Não <risos> tá, o
1: cara é, tem que trabalhar.
0: É, é difícil, cara, você precisa arrumar um emprego. Como diria
1: você... o é. grande Wallace Pop, tem que trabalhar, tem que ser tem merecedor. Que trabalha, tem que
0: trabalhar, tem cara, Wallace Pop também é um, né, que... Esse,
1: coitado. Por
0: onde anda, por onde anda Wallace, Wallace Pop? Pop. Fica a dúvida aí. Bom, até o final tô, do programa... Eu tô procurando a lista dos, dos apoiadores do Patreon agora.
1: Ó, até o final do programa o Johnny faz aí o sorteio da Amibox. E aí mês que vem a gente começa tudo de novo. É, último recadinho aqui antes da gente começar o programa, que a gente já tá um tempinho aqui, né? É, Games Essa semana ninguém mandou porra nenhuma no nosso e-mail, então Exato. não vai ter Games Se vocês gostam de Amigames, vocês têm que mandar os quizzes. Lá no superamigos@gmail.com título do e-mail amigames. Semana que vem esp- esperamos que, que tenha indicações de, de joguetes. Então é, é isso, né? Vamos começar o nosso blog de indicações, que hoje tem muita coisa. Vamos.
0: Eu... Como você só vai reforçar a indicação que você já fez, você pode começar as suas indicações.
1: Ah, muito obrigado. Então peraí, ó. deixa eu preparar tudo aqui. Nossa, meu computador tá uma carroça tão grande que dá até nervoso. Mas assim, eu continuo jogando Mass Effect Andrômeda. Agora hum. eu já posso falar com toda a propriedade, mentira, não terminei o jogo. Mas eu já estou com umas boas 10 horas por aí. E o loop de hum. gameplay, eu acredito que já foi me introduzido. Pegou mal falar isso, hum. mas é isso aí. E eu não
0: estou nada. adorando oh. o jogo puta que pariu eu eu, eu acho que introduzido é uma palavra muito mais de boas, de ouvir Hum. do que por exemplo, cara, tem uma palavra que às vezes eu escuto num contexto sério e eu não consigo reagir de uma forma adulta, que é penetração (risos) eu, eu tenho um problema com a palavra penetração, bem grande tipo porque às vezes, tipo, você tá vendo uma palestra, uma coisa de trabalho, alguma coisa assim, e o cara fala, ah, não sei o que, tal produto tem uma grande penetração de mercado,
1: daí eu já penso em já. pornografia. Os 12 anos já fala mais alto. Ó, o Adriano é, Anastasia acabou de doar dois reais aqui no Superchat, ele colocou assim, uhum. esses dois reais são pro Johnny comprar um pijama novo e vender esse de titia. Muito obrigado. É, mas vamos lá. Eu vou
0: falar Eu vou dar um spoiler sobre a vida pra ele Não hum. dá pra comprar pijama com dois reais
1: Você não pega nem um busão com dois reais Mas vamos não. lá Mass Effect Cara, tirando toda a controvérsia das animações bugadas Isso é ok, é. realmente Já é falamos passada, Já falamos semana passada Já falamos semana passada, babá Quando você tá jogando, você meio que abstraia essa porra e você nem lembra. É claro que quando tem algum diálogo muito importante, você vê que o cara tá olhando tipo com a cara de... (risos) Não vou falar o que ia falar. Mas é tipo assim, você vê que ele tá em outro planeta, assim, né? E aí você fala, puta, tá cagado isso aqui. Mas o jogo é muito bom e, cara, ele é muito fiel às raízes de Mass Effect. Quando você começa a fazer quests... É, eu diria mais mundanas né? Eu citei semana passada Uma que um cara, ele tá preso Ele é o primeiro assassino né, da, da empreitada né, da, Das arcas Que estão construindo essa nova cidadela tal, E a mulher dele me parou num corredor E falou, por favor, meu marido é inocente Ele está sendo acusado E aí eu falei, ok Aí até o diretor da cidadela falou Não, esse caso já foi julgado Que você vai ficar remexendo nos arquivos Eu falei, não, eu quero fazer essa porra e aí eu fui, fui ver esse circuito de segurança, aí fui pra um planeta, achei o cadáver, porque você descobre que os caras não tinham nem exumado o corpo. Como que vocês condenaram o maluco? se não fizeram nem autópsia, não sei o quê. Ah, teve uma tempestade de areia, a gente teve que fugir e deixou o corpo lá. Aí eu fui, peguei o corpo, isso aqui, isso que lá. E aí você descobre o que, que aconteceu. E aí, cara, é aquele dilema bem mais effect, que assim, nada é preto no branco, assim. E aí você fala, ok, talvez esse cara... Eu não vou dar spoiler, tipo, talvez ele não, não uhum. seja o assassino Ou seja Ou ele tinha intenção ou não tinha Tipo, meio que você tá com o destino Desse cara nas mãos Ou você vai mandar ele pro exílio Que é a mesma coisa que mandar pra morte Porque o cara vai ser solto com uma nave no espaço E não tem nenhum planeta habitável Nessa galáxia ainda e tipo, ou deixa ele apodrecer na cadeia ou você solta o cara, mas será que ele é inocente? Então, isso, essas quests você, remetem muito ao que é o Mass Effect 1, 2 e 3, né? Que fez as pessoas gostarem tanto desse jogo. Então você vê que ele é muito fiel, cara. O lance de exploração das galáxias com diversos planetas e eles pegam as melhores ideias do 3 e do 2 com aquele lance de escanear planeta que o Frotinha, né? O Felipe Mentel ele adora e eu odiava no 2. É, Não, eles meio que fazer. fizeram um... Eles mesclaram esse minigame. E é uma parada super relaxante, cara. Ontem eu fiquei até uma da manhã jogando, tipo, só é, minerando planetinha, assim. É mó gostoso, quer ficar a música tocando, você fica lá caçondo, caraca. Eles conseguiram fazer esses loops. E, cara, ele tem tudo. Se ele continuar desse jeito, tem tudo pra ser um dos meus mais effects favoritos, cara. Tipo... Porque eu tô gostando muito mesmo, assim, porque ele acerta muita coisa aqui no. Talvez por restrição de orçamento ou pela tecnologia da época, né? A geração passada, acho que não propiciava ter um jogo de mundo aberto. Apesar que GTA V é da geração passada e era foda pra caralho, Red Dead também. Não é muita desculpa,
2: né? Sim, não assim. É,
1: Sky, né? não tem não é muita desculpa, mas assim, na trilogia Mass Effect, não tinha esse lance do mundo aberto, né? Do, do sandbox, não. mais ou menos.
2: Uhum. Cada e... planeta que você ia, você basicamente ficava numa base deles. Sim, né? sim, Eu... era. Era, era bem. Meio ruim, né? Tipo, uhum. Funcionava pra mecânica dos jogos, mas. Você nunca via exatamente como era aquele planeta Como ele funcionava e tal Então, eu sempre, eu, foi a coisa que mais me empolgou No Andrômeda, quando começou a surgir Conteúdo dele, poder ver que Não, agora eu vou poder conhecer as regiões que eu vou ficar e tal Eu achei é, isso bem legal
1: Isso é foda, cara, porque nesse Ele não é um sandbox per se Ele não tem um mapa gigantesco igual o do Zelda Ou do Horizon mas os planetas eles têm um tamanho considerável para você é, explorar é, tipo, E aí...
2: os continentes Países do, do último Dragon Age eu Não lembro se eram continentes, mas as regiões Isso, tipo mais Dragon ou menos Age, cada isso uma... assim,
1: Num tamanho uhum. um pouco maior E aí tem todo o lance do Meiko O Meiko até agora eu não gostei muito Porque parece que ele tem um motor de fusca, cara quando você tem uma <risos> ladeirinha mais íngreme pra subir Ele empaca e não vai de jeito nenhum Só que aí tem todo Oito. um lance de você dar upgrade No motor dele, ah. colocar armamentos Tava espirrando eu que eu de novo. Ah, eu...
0: ah, Achei que tinha caído Eu também, eu fiquei meio Ué. É.
1: Ai meu Deus do céu Ai, me deu crise de espirro aqui mas assim, é, você dá pra fazer upgrades, ele não tem arma por enquanto, então eu mato os bichos atropelando e tal. Mas eu terraformei o meu primeiro planeta, e cara, é muito legal, é bem recompensador. É, porque assim, você chega nesse primeiro planeta, Eos ele chama, é um planeta desértico, assim. Ele tem uma estaçãozinha que foi construída, mas todos os colonos lá, eles morreram. E aí você, caralho, o que aconteceu com essa galera, né? E aí tem... A raça de alienígenas antagonistas Que meio que tá fudendo a sua vida e matando todo mundo é, eu consegui... E tem todo o lance da radiação né tem Como se fosse totens de uma civilização anterior Que fica emitindo tó... é, tipo um gás tóxico Uma radiação no planeta que não é habitável e tal Então eu consegui reverter essa parada aí Agora eu tô numa quest que ele fala para eu dar um tempinho nesse planeta Até esperar todos os níveis de radiação baixarem mas eu já consegui construir minha primeira cidade e você escolhe, né, o jogo se você quer dar um, um enfoque militar ou mais científico e tudo que você escolhe vai pesando como os, os outros personagens vão reagir, então assim como já era uma colônia de cientistas e todo mundo morreu, eu falei, não, foda-se vamos fazer uma parada militar aqui pra botar o pau na mesa e esses alienígenas que invadir aqui vão morrer aí uma galera curtiu outra torceu o nariz e tal Ele tem outro lance de mecânica bem legal. Caralho, meu nariz entupiu do nada aqui.
2: Ô, Marcio... Uma pergunta, hum. O Vitor Hugo perguntou se você tá jogando no PC Ou se você tá jogando no Play 4, Play 4. E ah, tá. ele
1: tem um lance Que você ganha pontos Conforme você vai realizando missões específicas e, e é bem difícil de ganhar essa pontuação né? Não é uma parada que você Por exemplo, eu tô com umas 10 horas Eu ganhei um ponto só até agora E, é... e você escolhe como você vai desenvolver O enfoque da cidadela né? Então tem o um enfoque científico é... Militar E tem um outro, agora que eu esqueci o nome cara. E e aí você, tipo, ah, se você escolher é como se fosse perks e aí cada um tem, acho que uns 10 pra você escolher aí a cada, tipo, uma hora de jogo eu ganho tantos minérios aí eu escolhi esse por enquanto tem outro que você ganha mais armamento e tal, isso é bem legal tem uma outra parada que eles meio que chupinharam do Assassin's Creed Brotherhood, que é uma parada que eu adorava, que você contrata equipes de, é, de militares e mandam eles as missões, e aí cada missão hum. vai te dar um bônus, inclusive algumas delas, elas envolvem o multiplayer, e aí você pode escolher, não, essa missão eu vou jogar o multiplayer para conseguir ganhar ou tipo, eu mando os os personagens irem, e aí é aleatório. Ele tipo, ah, você tem 70% de concluir essa missão, entendeu? Eu achei bem bolada essa parada. São missões pequenas. Aí que nem eu mandei uma galera investigar uma estação espacial abandonada. Aí era um grupo, eles vão subindo de level, e aí tava assim, ah, você tem 70% de chance de conseguir ganhar essa missão, você vai ganhar tantos bônus, daqui a 40 minutos de jogo, a gente vai dar o resultado que aconteceu. E aí... Eu posso contratar com o dinheirinho lá que eu tenho outros times pra fazer duas, três missões ao mesmo tempo ou esperar esse time voltar, vai subir de level, manda ele fazer outra. A chance deles conseguirem é maior porque eles vão estar no level mais elevado. Mas eu tenho que ficar esperando trocentas horas de jogo. É um minigame bem divertidinho. assim. É rapidinho, eu vou tentar falar bem rápido. Interação com os uhum. personagens. Cara, muito carismático os personagens. assim. Tem um, ah, um Brogan no meu grupo que ele é tipo um velhão, um tiozão. Ele é avô da líder da ala de segurança lá do da Cidadela, né? Aí ele fica, ah, minha neta é uma hum. folgada, ele fica reclamando dela, assim, é uma engraçado. Que da hora. Ele fica te chamando de garoto, aí dá pra você entrar numa treta. Que esse,
2: esse foi um dos problemas pra mim do último Dragon Age, acho que tinha, tinha uns três personagens que eu gostava lá, era muito.
1: Ah, eu gostava dos personagens do Dragon Age, tinha, tinha uma galerinha um, um, legal, assim. É, eu
2: gostava do Torão lá, tinha o um Mago, do que Torão. eu achava muito foda. <risos> e, sei lá, deveria ter uns três personagens no máximo que eu, que eu achava é. legais. Mas o, o,
1: o enfoque dos personais é bem legal. A história deles é bem interessante, assim. E todos têm uma missão de lealdade pra você fazer, se você quiser. E o meu interesse romântico é com a Cora. Que, inclusive, assim que divulgaram a imagem dela, alguém me marcou no Twitter e falou Certeza que é essa aqui que o Márcio vai pegar, porque parece Ana Maria Braga. <risos>
3: E de Quem defeito, é ela?
1: é ela que eu tô investindo. Ela é uma Biotic, ela é uma loirinha de cabelo raspado, assim, de lado, assim. Ela é da sua equipe ah, desde sei, o início. Sei, sei, aí sei. Eu tô investindo nela. E, cara, as resoluções amorosas nesse jogo são bem rápidas. Todos os meus effects você ah, tinha que ficar investindo o jogo inteiro pra, no final, conseguir um é, então... rally rola né? Nesse, cara, as paradas já, tipo, logo no início, já, já começa a aparecer o coraçãozinho. Tô no flirt fatal, aí em breve acho que vai rolar um com cutuques. Eita. E, é. cara, a personalidade dos personagens é muito divertida, tem uma Sari que ela é toda pilhada, assim, tipo, e ela fica falando um monte de coisa, é, assim. tá cara dela. Eita, ratinho!
3: <risos>
1: <risos> e, cara, eu tô adorando o jogo, assim, ele é muito... Ai, 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 eu me, me beliscou aqui. E ah, eu tô gostando merece, muito não. do jogo, cara, é uma pena que, por causa dos gifs, muita gente vai deixar de jogar por um uma bobeira, hum. assim, a BioWare, hum. ela postou essa semana um comunicado no Twitter, até DRT lá, que eles estão ouvindo todo o feedback e que semana que vem, dia 4 de abril, acho que já vai sair mais um update do jogo, ele já tá na versão hum. 1.04, né, então já são quatro updates lá que eles lançaram e que eles vão tentar resolver todos os problemas, que eles estão de olho em tudo, legal, cara, vamos torcer pra eles conseguirem... Será que eles
2: arrumar tipo a Square com Final Fantasy que tá até mudando um capítulo. Sim, Será que ela vai sim, dar né? uma atualizada nesse jogo, para sei lá, quem jogar daqui a seis meses <risos> não vai enfrentar boa parte dos problemas?
1: É, tomara que, tomara que eles continuem dando eles suporte, que é interessante. No último, no último saque, né, que eles já
0: se deram o trabalho de refazer o final do Mass Effect 3, o final sim. de uma trilogia, né, eles
1: fizeram. Então, uhum. acho
0: que para para fazer alguma coisa menor assim, não seria tanto problema.
1: Mas assim, eu estou adorando o jogo, cara, muito bom, eu tava, quando eu joguei as primeiras quatro horas, eu tinha gostado, mas eu tava com o pé atrás, assim, porque, querendo ou não, cara, é um impacto, você vê o Mass Effect ganhando seis da M-Spot, sete e meio, porque assim, é uma Sim. franquia de peso, né, com notas ótimas e tal, então existia todo esse hype em cima, pô, os caras têm que cumprir... E, dar o le... e continuar o legado desse jogo e tal, eu fiquei um pé atrás, mesmo tendo gostado uhum. do que eu tinha jogado, agora que eu já tô com mais de 10 horas, cara, eu estou adorando o jogo, ele não deve nada para pros meus aspectos anteriores, os personagens são extremamente carismáticos, inclusive o próprio Scott Ryder, né que apesar dele ter uma cara estranha assim e tal, cara, a personalidade dele é muito legal, ele é muito Nathan Drake tipo, porque assim, o Shepard por mais que você tivesse, né o Lance Paragon e Renegade Ele era um militarzão, mais tiozão, né? Seus trinta e poucos anos e tal, mais sisudo.
2: Em personalidade, eu, eu, eu não achava... tipo, Talvez o Shepard fosse o personagem menos interessante do jogo. Saca, ele era muito foda pelo que ele fazia, mas... Uhum. Eu não sei, assim, o carisma dele, coisas do tipo, não era o é... que. Eu, eu achava ele meio neutrão, né? Mesmo porque você fa- tomava as decisões dele, uhum. né? Não. O interessante era os outros personagens, né? Era eles que, pelo menos pra mim, me prendiam.
1: É, eu sentia que ele. É, eu, eu, eu concordo com o que você disse. O Shepard, uhum. você meio que moldava ele, mas o personagem em si, uhum. ele não tinha tanta personalidade. Por exemplo, o Geralt Sim. O Garrett você tem controle dos diálogos tal, você pode ser mais cuzão e tal. Mas ele tem a personalidade dele. Ele é super ácido, uhum. faz umas piadas e tal. É, uhum. O Shepard, ele não tinha muito disso, né? E eu sinto que o Scott Ryder, ele é palhação. É, eu eu <risos> gosto da personalidade dele. me remete muito ao Nathan Drake, assim. E todo o lance do é jogo, de não ser esse pessimismo: os Reapers vão destruir a galáxia, você precisa, todo é. mundo é triste. Esse não, é um bagulho, tipo, todo mundo feliz. Meu Deus, vamos colonizar um novo, uma nova galáxia, tal, tal, tal. É, é mais pra Frentex, assim.
2: Mas eu estou adorando. Se for spoiler, não não responde Mas, tipo, você tá jogando com o Scott, né A irmã dele, pelo que eu sei Ela fica congelada no começo Ela vira um personagem Ou ou não, não sei Você sente que ela vai virar Não sei se dá pra falar falar. isso
1: Eu eu sinto que, que ela vai ter um papel importante no jogo mas por enquanto hum. ainda não tive muitas interações. Não posso falar Entendi. muito que é um spoiler foda. Uh-huh. Assim. Mas é isso, cara. Quem puder, assim. A gente tá... Esse ano tá foda. É muito jogo. Tudo junto, maçarocado. E jogos preço cheio. É foda comprar tudo, eu entendo. Quem. Quem. E agora acabou de sair. O... Vai sair o Persona 5, que tá com umas notas absurdas e tal. Mas, cara, quem tiver a chance. Eu, eu recomendo o Mass Effect. Se você gostou da trilogia anterior, é, é, é recomendado, cara. É um puta jogo. É, é triste que o, de trocentas jo- coisas que o jogo acerta, o foco da internet foi tirar sarro das animações faciais. Ah, e... mas,
0: mas assim, os reviews tipo que deram nota negativa, uhum. o foco não foi tão técnico, não. O é... foco foi uma história leve demais, uma história, tipo, personagem raso, etc, etc. Tipo, é, os reviews que eu vi negativos, eles justificaram muito mais pelo resto do que pela, pela questão técnica.
1: Sério? Eu, a maioria que Sim. eu vi assim, eu vi o pessoal batendo muito no lance técnico. E ele tem umas Na... cagadas de... de game design Sim. absurdas, tipo, você não tem um botão para o mapa, você tem que pausar o jogo, aí ele abre um menu gigante que o central <risos> é o mapa, então você tem que apertar duas vezes o Start... Pra conseguir. Sabe? Uhum. Aqui, por exemplo, no Witcher, acho que até no Horizon, o touch do, do Dual Shock você segurava, aí ele já abria o mapa, sabe? É, pra você tirar a arma e guardar, você tem que segurar o touch do, do Dual Shock. Ficar segurando. É, é, cara, o é um mapeamento Deus. do botão é uma bosta, sabe? Mas eu entendo por que eles fizeram isso. Porque o botão que seria, sei lá, pro murinho ou para guardar arma, agora você tem o lance do jetpack. Então eles adicionaram esse lance vertical no jogo, né? Que não tinha nos outros Mass Effect. Então, eu não sei se sei lá, que... Puta, o que a gente vai fazer agora com o botão? Ah, vamos botar o do meio aqui do controle. Eu eu achei meio cagado. Mas até aí o Zelda também, a a configuração de botões dele é uma bosta e pra mim é o jogo do ano, assim, você acaba se acostumando, né? Mas é um um ótimo jogo. Mass Effect Androma é recomendadíssimo e rapidíssimo, Zeldinha, terminei domingo, estou com mais de 70 horas, acho, agora estou beirando as 80 horas, continuo jogando, estou fazendo agora os shrines que faltaram e alguns segredos, lá de os dragões, tô caçando os dragões, tô atrás de uns kits de armadura, cara, que jogo maravilhoso, e eu entendi porque que que tem os speedrunners que estão conseguindo zerar em uma hora acho que 50 minutos é o recorde né? Porque o lance das Divine Beasts ela surte um efeito na última batalha com o Ganon. Hum. Mas, se você quiser, você consegue ir direto pra ele mas, sem a interferência. Imagina que é mais
2: difícil, né? Imagina que isso vai ficar mais difícil. Digamos
1: mas... que é o dobro da dificuldade. <risos> <risos> e okay. eu
2: não vou falar mais nada Mais que ainda, porque você vai estar lá ainda com equipamento merda, né? Então.
1: Isso. É, assim, eu fui com o equipamento hum. fudido, com o Master Sword, o Hillian Shield, armadura, tipo, o pada no 3 lá tal. Fudidão. Uh-huh. E e assim não é uma batalha super fácil uhum. mas ah, isso,
2: como nada nesse jogo né cara ele é um jogo com uma dificuldade bem bem boa assim eu gostei uhum. da dificuldade dele uhum. é, é
1: bem
0: eu, é... eu acho bem no nível certo sabe ele não é ridiculamente fácil mas também não, não é extremamente punitivo
1: eu, eu, quero eu terminei de agora de as, liberar as torres para ver como que os caras ah, fizeram quando
2: eu terminar vou fazer isso
1: é bizarro mas cara que jogo que jogo fantástico
2: eu terminei de liberar todas as torres hoje e Eu não consigo me focar nesse jogo, cara, eu não consigo Eu vou andando e foda-se Saca, foda-se Eu, eu vou fazendo um milhão de coisas e eu não faço as quests
1: ah, não, eu, eu, eu acho que eu consegui, eu consegui terminar ele justamente horas. porque eu estabeleci as minhas metas. Desde uhum. o começo do jogo eu falei assim, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou liberar todas as torres. Aí eu liberei todas as torres. Aí eu fui e uhum. fiz não, a primeira Divine Beast. Uhum. Aí eu fui tipo, ah, agora eu vou pegar a Master Sword, agora eu vou pegar todas as memórias da Zelda lá. Eu fui tipo, eu fui colocando os meus parâmetros de jogo, assim, pra eu não uhum. ficar... Porque realmente, uhum. cara, você tá andando pra um lado, aparece um negócio lá no horizonte... Nossa, o que, que é aquilo lá? Aí você desvia totalmente do que você ia fazer. Aí você começa. Aí você embarca numa quest e quando você vê, você. Caralho, o que, que eu tô fazendo aqui essa porra? Tipo, é um jogo uhum. que, que se você não tiver ah. um foco, você desvirtua completamente, velho.
2: Né? Mas, mas eu tô gostando, eu não quero ter foco, sabe? Pra, pra mim a diversão tá sendo isso, assim, tipo, eu ligo o jogo da suspensão, ah, agora eu vou fazer isso, e o que é aquilo ali, rapaz? Fudeu, cinco horas, não fiz nada. Não fiz nada, eu acabei fazendo umas shrines que eu achei do nada. Achei um monte dos cocôzinhos lá que você pega pra dar uns upgrades e, tipo, achei umas armas fodas, só que aí, pô, tô satisfeito.
1: E, E eu tava comentando com você, acho que no fim de semana ou foi na terça, eu não lembro agora, que agora que tá acabando os shrines, né, pelo menos os visíveis no mapa, já foi tudo agora são uhum. os que você tem que fazer uma algo específico para abrir o, sh- o shrine né
2: uhum. e, e são muito que... legais e,
1: cara é difícil porque é meio que tudo poema né aí tinha um Sim, que você tem algum, que cara. montar num, num veado e é mó difícil porque o bicho é mó arisco você chega perto, mesmo é. que você vai agachado ele começa a olhar pros lados, assim você tem que meio que correr em cima dele e apertar o botão e aí você tem que ficar uhum. com o botão de fazer carinho, né, pra, pra domar aí você tem que ir uhum. com ele, cavalgando até um ponto X do mapa, aí surge o shrine, é tudo meio que tipo dar um tiro quando a lua aparecer é muito treta, cara, fazer essas porras e tem um que Sim, é maravilhoso. Mas são muito legais. São muito legais. E tem um que eu contei pra vocês que vocês não conseguiram ainda, né? Que é uma ilhazinha. Você tem que pegar um barco e não, remar, tô... cara. Lá na casa do caralho. Quando você pisa na areia, você perde todos os seus itens. Você fica só de cueca. Aí aparece lá uma, uma, uma mensagem, né? Falando, ó, você tem que sobreviver só com o que você encontrar dentro da ilha. E é uma ilhazinha, hum. tipo, de um tamanho considerável. E, cara, lotada de inimigo. Aí você tem que escalar é, aqueles coqueiros pra comer lá o coco. E, tipo, você não tem armaduras. Tem que ir matando os bichos tentando pegar arma. É um inferno essa ilha, cara. E no meio dela tem aquele Rinox, sabe? Que é o um monstro gigantão. Uhum. Nossa. E caraca. aí... Pra você conseguir liberar o shrine, tá no colar pendurado no pescoço dele a parada. E aí hum. você fica, mano. Mas bem
0: que, se bem que o Hinox, assim, vai, ok, tipo, com De sem, cueca sem arma treta, né? <risos> é, mas ele é bem mais fácil, por exemplo, do que aqueles
2: centauros lá. Não, o um Centauro os...
1: eu não consegui matar nenhum até agora. Eu sou... é lá é, eu, né, mate... eu matei dois. Eu não consegui eu
0: matei cara. três. Muito mas difícil. Mas eu
2: matei um, cara, um de gelo desse. Mas assim, eu destruí todas as minhas armas pra matar ele. Ah, é. é... Tanta é... maçã, cara. O Link vai cagar muito. É uma <risos> cara... maçã, prende intestino. Ele nunca
1: mais
0: acaba. É verdade,
2: é verdade.
1: <risos> Caralho, mano. Mas, Link mas
0: é, cara, letra. é tipo. É, é, eu enfrento eles e eu falo, ok, tipo, eu vou perder todas as minhas armas,
2: eu vou gastar muito item de cura, assim... Mas normalmente você pega umas armas aqui...
0: boas. É, ele,
1: ele dá uns negócios legais. Mas, cara,
0: mas, você vê que esse jogo... Mas uma dica que eu dou
2: nele, não sei se vocês conseguem paralisar eles com a magia lá do, do cadeadinho. Sim, sim,
1: é o Stasis. Né? Eu uso
2: é eu uso muito isso. Quando ele vai dar algum ataque mais forte que... Ele toma distância e tal, manda um Stasis nele Pega alguma arma lenta e forte E é o momento que eu dou bastante dano
1: Vocês viram, eu, vi, eu tava vendo um vídeo essa semana Que os caras descobriram que dá pra você montar no Linel Tipo, quando você dá Caraca, esse Stasis cara. Ele trava É Só que é numa posição específica Dá pra você vir pelo lado dele e montar nele E aí você começa a dar com a espada isso Na nuca de dele assim, ó.
0: Não, não, eu fiz isso mesmo sem Stasis Caraca, eu, Caraca, eu vi eu um vídeo e o cara isso. fez com Stasis Falei, caralho, Não, eu fiz algumas tipo, vezes cheguei, genial, tipo, Tem uns golpes que Vamos ele ataca... Vamos acabar o programa? Cara. Eu quero tentar. <risos> ele tem uns golpes que ele ataca e ele dá um cooldown depois, assim, tipo, ele ataca e meio que ele se recupera e depois ele vai te atacar de novo.
3: Hum. E hum. quando hum. ele
0: tá nesses esquemas, assim, meio que de se recuperando, eu chego por trás dele, monto ali e você desce a espadada nele, cara.
1: Caralho, que foda. E só assim, pra... eu tava falando dessa quest da ilha, né, que eu, eu vi o Rinox lá e falei, cara, como que eu vou pegar o bagulho do, do colar dele, né? E, cara, aí você vê que com esse jogo é perfeito, meu Deus, que jogo foda. Tipo, eu esperei ele dormir, aí eu fui andando assim, agachadinho. Aí ele dorme com uma mão na barriga e outra na, tipo, esticada, né? Subi na palma da mão dele, aí ele foi coçar a barriga e me levou, assim, até o peito dele, assim,
2: ó. Puta que pariu. Aí eu fui lá
1: e o bagulho, ele acordou e ó... Sair correndo no mó pau, cara. É que, vai. que jogo <risos> maravilhoso. Vai tomar no cu. Puta que pariu. Mas é isso. Chega de Zelda, né? Vamos, Johnny, para suas indicações. Você assistiu um filme que eu tô louco pra assistir.
0: Sim, eu assisti Transporting 2. Fui hum. ontem. Ele tá difícil de achar, cara. Ele tá passando só em, tipo, em cinemas meio que alternativos, né? Tipo, Sério? É, 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 tipo, bizarro. Ele, ele tá meio difícil de achar em shopping, em coisa assim, multiplex Caraca. da vida, assim. Eu assisti no, naquele cinema que fica embaixo da Gazeta lá na Paulista, uhum. é, é, Reserva Cultural, acho que é o nome. É, e, e assim, cara, eu tava. Eu, eu não tenho essa ligação toda com o Transporte. Eu assisti Transporting pela primeira vez faz tipo um mês.
1: Nossa!
3: Um
0: pouco mais. Caraca! Eu... É porque era aquele filme que todo mundo ficava falando: cara, uhum. Transporting, caralho, puta, filme foda, não sei o que e tal. E sabe quando dá preguiça de todo mundo falando que o negócio é foda? Sim, uhum. sim, sim.
3: sim muito bem. E
0: daí eu nunca assisti. E uhum. daí eu assisti, assim, tipo, quando eu tava de férias, eu falei, ah, vamos ver, né? Tipo, eu peguei pra ver e eu achei bem legal, assim, tipo. Uh, eu consegui entender todo o hype dele, todo, todo o culto, né, em cima dele. E eu fiquei muito em dúvida de, de como ia ser a continuação, né?
1: É, é dirigido e... pelo Danny Boyle, né? Que é o mesmo diretor Danny do DNA. Assim,
0: exatamente. E, e, inclusive, assim, eu tinha uma dúvida a respeito de puta cara, será que vai botar os quatro caras junto pra fazer as coisas tipo tipo aquele filme do, do, do Adam Sandler que ele encontra os amigos da, da infância <risos> e gente grande,
1: sei lá isso, Eu gente falei, cara,
0: é, qual será que vai ser a pegada desse filme E não, cara, ele monta... Ele realmente é é uma volta 20 anos depois de como estão aqueles personagens. E a construção de como eles evoluíram é é bastante incrível, sabe? Você consegue aceitar que realmente aqueles quatro personagens estariam na situação que eles estão com essa volta. Eu acho que assim, eu falar o que que acontece com cada um deles... Pode estragar um pouco a experiência, principalmente a surpresa de cada um que, que uhum. vai ter de falar, puta, como se, o que será que aconteceu com o Fulano, né? Tipo, uhum. o que será que aconteceu com, com o Mike Ranton? O que será que aconteceu com o Spud, né? Que, que é bizarrão, era tipo um alívio <risos> cômico e tal, tudo. E, e cara, tipo, eu, eu acho que eles deram um, um. Eu não vou falar uma conclusão, né? Porque, enfim, o filme segue a partir daí. Eles montam de um jeito tão bom que ele, ele mantém uma ideia, tipo. Eu, vai, eu vou explicar um pouco melhor. Eu tava com medo desse filme ser aquele caça sabe? Hum. sabe? Uhum. Tipo, ah, não sei o que, vamos aproveitar o hype, tipo, vamos aproveitar o culto em cima do filme, não sei o, quê, vamos juntar o que, vamos chutar essa galera.
2: O que me acalmou um pouco nisso é porque o livro tem uma continuação, continuação que chama Pornô, por sinal. E o filme é baseado nessa continuação, saca? Então, o cara não pegou, tipo, inventou uma continuação pra um livro que não era pra ter, né? Não é tipo, sei lá, colheita maldita que é um conto que virou 10 filmes. O, o, o livro, você sabe se ele se
0: passa 20 anos depois também, ou alguma coisa uhum. assim? Eu só tenho o não primeiro sei, livro. Eu, posso...
1: eu
2: não, não tem... Tem? Ah, nem sabia que ele tinha saído no Brasil. Tem,
1: tem. Aqui é eu bom? e a Jéssica nós somos um malucos. A gente tem o DVD, tem o livro, muito bom.
2: E. e
0: assim, cara, eu acho que. O, o, toda a cinematografia desse filme, toda a
2: parte. Ah, só Johnny, um segundo. É 10 anos depois mesmo, então time perfeito, 10
0: né? anos? É,
2: o, livro, é, o filme não é? É, 20 anos. Ah, acho que eles eram uma estendida e pegaram a mesma história, porque os atores ficaram 20 anos mais velhos, né? Ah, sim. Mas, Mas legal. eu acho
0: toda a cinematografia do filme, ele tem cenas que são incríveis, assim, cara. Tem uma cena, tipo, só pra, pra dar um, um, um toque pra quem de repente assistiu, tem uma cena que eles vão num bar pra pra assaltar, pra pra roubar a galera, né? fazer um esquemão ali pra roubar cartão de crédito do pessoal, que é um bar do pessoal que... Agora sim, o, o lance histórico todo vai me falhar mas enfim, teve uma briga entre ingleses e escoceses eh, uma guerra né, em 1690 e daí tem um bar que as pessoas vão lá para relembrar essa, essa briga <risos> e, e é o pessoal tipo que é o pessoal que é Contra o padrão, digamos assim, o pessoal que seria mal visto na sociedade, assim. Hum.
3: Hum.
0: E, e eles acabam sendo pegos ali no meio e falam: Ah, vocês são, vocês gostam mesmo, tipo, vocês apoiam o nosso pensamento e tal, tudo. Então, vocês vão subir no palco e vão cantar uma música típica do, do, da guerra e tal. E, e eles inventam uma música na hora. E, cara, que cena engraçada pra caralho, assim, de, de chorar de ir, <risos> cara.
3: Caraca.
0: É, 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 cara, assim. Ele é um filme que quanto mais eu falar, mais eu vou estragar, mais... Ele tem cenas né?
1: icônicas, assim, porque o primeiro filme, cara, ele... Pra mim todo ele é inc- ele icônico, faz... assim, tem a ele cena faz... do bebê no teto, né, tipo... Que é terrível, ah. né, o que acontece depois. Sim, tem a cena do sim, supositório, sim. eu e a Jéssica direto, quando a gente vai no banheiro podre, a gente fala, vixi, isso aqui é o banheiro do transporte, é tipo uma piada <risos> nossa, assim, que, que ele põe o uhum. um supositório, né, tipo... A... Não, ele usa a droga no ânus, né. E aí dá uma diarreia uhum. nele, ele vai no beiro podre, aí ele tem a apiração que ele tá nadando. Tem várias tem... cenas icônicas. Uma dica
0: que eu dou, uh, e isso fez. Assim, a minha namorada, ela é fanática por Transporting. Tipo, é o filme da vida dela, uhum. sabe? E, e assim, ela tem o filme decorado na cabeça dela, assim, as cenas, uhum. tudo. Só que faz, faz um tempo que ela não assiste o primeiro. Uh, eu, como assisti há muito pouco tempo, né? Um mês. Pra mim ficou muito claro todas as cenas que eram uh, eram homenagens às cenas do filme original.
3: Hum. Uhum.
0: Então, eu recomendo, antes de assistir esse novo, dar uma reassistida no, no primeiro, porque tem muita, muita cena que é clara homenagem ao Transparen 1.
2: Assim. É, então, eu quero tá rever o primeiro, que eu muito
1: Pra quem não assistiu tá, é, Netflix é, eu no Netflix uhum. hum, Eu
2: tenho Mas, que rever ele antes de ver o assim.
0: film, Filmão, filmão. Ele não funciona se você não assistiu o primeiro,
2: hum, porque maneiro.
0: você não vai ter ligação afetiva com os personagens. Ele é um filme muito sobre como o primeiro é um filme muito sobre liberdade e droga, né? Sobre a relação das pessoas com, tipo, ele não demoniza a droga. não é que ele glamouriza a droga, mas ele não demoniza, né? Ele é, ele, é,
1: ele consegue ficar numa linha bem, bem Ele mostra as
2: consequências, mas também mostra, sei lá, um pouco da diversão da É, é porque, da... É porque não é, assim. Né? Você não tem... é que nem
0: um Requiem para um sonho, que é um filme que chega e fala: se você usar droga, sua vida vai acabar totalmente, você vai se fuder e, e tipo, você vai morrer e acabou. Tipo, você vai morrer maconheiro até o Natal. É, é esse <risos> exemplo <risos> que eu ia dar, o
1: Requiem para um sonho, é um filme terrível, extremamente pesado. E o, o não é diário de um adolescente, né? Outros filmes de droga. O Transpotting ele consegue ficar numa linha bem, tue- bem tênue entre o humor ver, e, claro. e e a desgraceira, é, assim, sabe? Deixa bem
0: claro que a droga pode estragar totalmente uhum. sua vida.
1: Pô, tem aquele Sim. maluco que morre por causa do gato, né? Tipo, o cara tava é. com, com AIDS, né? Ele ganha um gatinho em estimação, alguma coisa assim. E aí ele pega tóxicoplasmose, sei lá, uma parada assim. É um filme bem pesado, cara, mas ao mesmo assustou tempo ele é bem engraçado.
0: Para de assustar o Bonatti, deixa ele...
1: <risos> Só o Bonatti não usar
2: droga.
0: Vou <risos> tentar pegar a AIDS. Pegar AIDS. <risos> <Okay>. <risos> é, mas, assim, esse... Eu, ele tem a questão da droga era impossível não ter mas ele é um filme muito mais sobre envelhecer uhum. do que sobre uhum. a questão da droga sabe é, é tipo, sei lá, como você como você envelhece depois de você ter um passado extremamente doido de viver intensamente com a questão da droga então, eu assim, cara tipo é, eu não tô falando que ele é melhor eu tô falando que como eu não tenho essa relação com toda afetiva com o o original, né, o primeiro eu gostei mais desse por ca... porque eu, eu nunca tive essa identificação toda com a questão junk com a questão da droga e etc, etc mas, uh, mas é como eu disse ele é um filme que não faria sentido se eu não tivesse visto o primeiro uhum.
1: E é legal isso que você tá falando, que é o lance de como envelhecer com esse passado porra louca. Sendo que o primeiro é como crescer, né? Ele é um, um filme coming of age, né? Que tipo, os caras estão é, saindo é, da casa dos pais, até o Spud, tem todo o lance que ele ele vai pras entrevistas de emprego obrigado pela mãe, chega lá e faz um monte de cagada pros caras mandarem ele de volta pra casa. E é meio que uma rotina dele. E a gente tem um amigo, tipo assim. Tipo, então, cara, eu gosto muito do primeiro. Eu tô louco pra assistir esse segundo filme, cara.
0: É, cara, assiste, assiste sim, porque eu gostei muito dele, cara. Muito, muito mesmo, assim. Eu fui assistir com medo de ser aquela, aquela sequência caça e ele é tudo menos isso, ele é um filme extremamente autêntico, ele é um filme muito de muita personalidade, sabe? E, e ele é uma homenagem assim, cara, é um afago nos fãs do Transporting original.
1: Hum, que foda, que foda, Eu tô maluco para assistir. E o que mais uhum. você fez de bom, Jones? Tem uma coisa então, que você tá aguardando é... há muito tempo.
0: Hoje saiu o Thimbleweed Park, que é o novo adventure do Ron Gilbert e ele fez com o ah, eu não lembro o nome do outro cara, que era o artista né, do do Maniac Mansion inclusive o estilo visual dele é é uma homenagem ao Maniac Mansion o estilo é o estilo do Maniac Mansion né, e do do Zach McCracken que era o adventure da LucasArts anterior ao Maniac Mansion e e, cara, eu joguei bem pouco então vai ser difícil falar dele profundamente Uh, antes da gente começar a gravar aqui, eu devo ter jogado uns 40 minutos. O Bonat jogou uma meia hora também, né?
2: Joguei uns. Ah, uma meia horinha por aí.
0: E... e. Cara, eu tô gostando demais. Assim, uma coisa que eu gostei muito nele é que, assim, nos primeiros conceitos dele, ele era bem um Maniac Mansion. Tipo. tipo como se alguém estivesse refazendo o Maniac Mansion mesmo, assim, né?
3: Sim. E
2: eles. A até não, não tava me agradando tanto, tipo, eu acabei financiando porque eu acredito no no que o o, o Ron Gilbert consegue fazer, saca? Eu, ele faz jogos de qualidade e tudo mais e ele fazendo esse estilo de novo eu acreditava que ia ser muito bom, mas assim, é, eu tava achando muito mais focado na nossa do que precisava, naquelas é. primeiros conceitos.
0: E, e eles deram uma evoluída, cara. Então uh, ele segue o estilo visual, sim, de Maniac Mansion, mas a questão de iluminação, de. de sabe, efeitos né, gráficos se, são efeitos atuais, digamos <risos> assim. Principalmente a questão de iluminação, esse tipo de coisa que não tinha no, no Maniac Mansion, que era um jogo chapado, né, ele não tinha é, degradê, ele não tinha, eram tudo, tudo cores muito sólidas, né, era um jogo Sim. enfim, era um jogo da época dele, de 80 e pouco lá sei lá, 86 o, o Maniac Mansion original e esse jogo ele se passa em 87 se não me engano uh, você tem um assassinato rolando no, no lá em Thimbleweed Park e você tem dois agentes federais, entre aspas fazendo a investigação dele só que você tem acesso a um caderninho de cada personagem, ele tem cinco personagens jogáveis que pelo que eu entendi você vai jogando com eles ao longo do jogo, assim você vai trocando eles, né ao longo do jogo E nesses caderninhos que cada personagem tem Você vê meio que as intenções dele Então esses dois estão Se fazendo passar Por agentes federais Só que um não sabe Que o outro está se fazendo passar Por agente federal Aí tem o o, o Antônio Reyes Que ele é Um um, um cara do FBI Novato E a Angela Ray Que é uma veterana do, do, Do FBI também Hum. E, e daí, assim, o, o jogo ele começa com um, um, um cara sendo assassinado, um tal de Boris, que aliás, esse Boris, assim, ele tem um sotaque alemão e ele é claramente uma homenagem ao, ao Boris, uh, eu não lembro sobre o sobrenome dele, mas é o cara que fez. É Boris Schneider, é o cara que fez a tradução de, Man, de Monkey Island para alemão. E, e ele assim os, os alemães eles amam esse cara porque ele fez umas adaptações de piadas perfeitas ah, assim, é? Nossa, então Deus. assim esse cara esse personagem que aparece no começo do jogo ele é uma homenagem ao Boris Schneider né tipo o nome dele é Boris ele tem o sotaque alemão então não tem como não ser e aliás <risos> o jogo ele tem homenagens o tempo inteiro cara inteiro. ele tem diálogos de, de, man, de Diálogos de Monique Mansion, diálogos de Monkey Island. Tem uma hora que você vai num Diner lá, né? Naqueles restaurantezinhos de beira de estrada ali. E a, a garçonete é a Sandy, que é a mina do Maniac Mansion, que ela é sequestrada, né, pelo Dr. Fred. Então,
2: é o mesmo personagem, né, cara? É, é, é a Sandy, como né, ele tipo, conseguiu que é colocar?
0: Pois é, cara. Tipo, eu acho que a Disney nem sabe, né? Tipo... <risos> <risos> e o Chapeiro é o Dave, né? Que era o protagonista do Money Mansion. E, e, e tem umas e fora coisas... Tipo... diálogos
2: que, que quebram a quarta parede né? Tipo, sobre... É inteiro. Você encontra os dois... cara fantasiado de pombos no começo, eu fui falar com eles, eles começam a falar de point and clicks, né? Ele, ah, não, é... O seu personagem fala, ah, será que eu devo salvar o jogo agora? Aí ele fala, relaxa, esse jogo tem um level design bem pensado pra você nunca morrer ou ficar preso.
1: É, tipo, aí, você ah, vai mas até isso o... isso não era... Le... Hã? Não, não, pode terminar, desculpa.
2: Não, aí cê, não mas, tipo... Mas é não era legal quando isso acontecia as desenvolvedoras achavam legais isso até Monkey Island mas depois eles viram que isso causava mais frustração, então aqui a gente fez direito sei lá o que (risos) lá é É, muito legal, situação direta direta. quando você chega na
1: na beira da estrada, né? Aí não dá mais pra você prosseguir. Aí a personagem fala... É, aqui não dá pra gente ir adiante porque ficaram com preguiça de desenhar o resto do cenário, não sei o quê. Tipo, tem uns diálogos <risos> tipo assim, cara. Falaram que, uhum. e, ao mesmo tempo que ele toda hora tá quebrando a quarta parede, em nenhum momento isso desgasta e fica chato. Uhum. É mais ou menos igual os caras acertar a mão no filme do Deadpool, assim, que também é o tempo é... inteiro, uhum. mas é super bem feito. Uhum. É,
0: cara, e, e assim, eu acho que os personagens são suficientemente carismáticos pelo pouco
2: que eu joguei sabe tipo uh, eu acho quando que eles... eu olhei para eles eu pensei que era um negócio meio molder e scully mas falam que é bem mais baseado em twin peaks uh, parece que todo é o cenário até eu não cheguei a assistir twin peaks ainda é, eu não
0: assisti twin peaks mas, uhum. mas, mas falam falar que é bem
2: e visualmente eu olhei, cara, é Scully e o Mulder aí. Uhum. Mas não é, falando que a pegada é Twin pics pura. Aí.
0: E você vê muito pela personalidade dos personagens, que não, não é tanto Mulder e Scully, né? Porque. Ah, não, não, não. Ela, Mas, ela é a veterana Blazer e tal, que não tem paciência. E ele é o, o, o novato, novato, empolgadão, que segue todo o protocolo. E que quer fazer o negócio direito e tal. E, e cara, tipo, eu tô. Eu tô. Acreditando bastante no potencial desse jogo. Assim, o último jogo Sim. que eu joguei do, do Ron Gilbert foi uma frustração que wow. foi aquele case, né? que teve. Que eu não acho. Né? Eu, eu acho que esse jogo ele apanhou mais do que deveria, mas ele não é um jogo bom. Tipo. Ele, uhum. ele é um jogo ok, sabe? Tipo, bem, bem mais ou menos. Então.
2: Eu gostei bastante do primeiro Death Spank, eu lembro que eu joguei na época. É, então o Death Spank ele tem, piadas
0: boas, ele tem piadas uhum. boas, mas eu acho, tipo, eu, eu acho que ele funcionaria mais como um Adventure do que como um, um o jogo Diablo, de ação. Viu? Porque ele é tipo um diabo da vida, e e ele fica chato muito rápido, eu acho. Só que ele tem piadas muito boas, então eu tinha que ficar matando um monte de inimigo igual, genérico, pra chegar numa piada que eu ia dar risada, porque eu gosto gosto do humor (risos) do do Ron Gilbert. Eu sigo ele no Twitter eu dou muita risada com os tweets dele.
2: Sim, ele manda muito bem.
0: Só que era um jogo que não me agradava, tipo, é um diabo com piada, sabe? Tipo, e... Ah, Ficar clicando, clicando, clicando <risos> na, na, na boa, Não é boa Mas, uh-huh. Mas assim, eu joguei bem pouco O jogo ele tá Ele tá uns 30 e poucos reais No, no Steam Lá fora ele saiu por 19,99 dólares Que é uma piada, né, que no final do Monkey Island 1 você pode escolher uma das falas ali, tipo, ah eu aprendi uma coisa né e daí uma das falas que tem pra você escolher no final de Monkey Island é nunca pague mais que 20 dólares no Adventure Game e daí eles usaram essa piada pra dar o preço do jogo que é R$19,99
2: Puta que pariu. Ó,
1: rápido cara. Aqui, ó, o Alisson Moura colocou no chat que na live ele está custando R$ 77,45. Caraca. E o Fábio Henrique Gabriel perguntou se tem Twin Peaks em algum lugar de maneira legal sem apelar para pirataria. É. Cara, eu, eu não sei se ainda está na grade do Netflix, mas ele ficou muito não tá tempo, mais. cara.
2: Não hum. tá mais, mas eu sinto que vai voltar, porque eu posso estar errado, mas eu li que o Netflix estava financiando a terceira temporada. É, que a eu série vai que voltar, que tem, né?
1: Que tem isso aí.
2: Se isso for verdade, se realmente vai sair por ele, não sei se mudaram planos ou não, com certeza ele vai tacar as duas primeiras e o filme de novo.
3: Uhum.
2: né? Mas, mas no momento não tem. É,
0: uma pena. Uhum. Mas assim, cara, eu tô curtindo... Ah, e... E o meu nome tá nesse jogo porque eu apoiei com 50 dólares. Mas você não virou e...
2: resolução do puzzle, né?
0: Possivelmente não virei resolução do ah. puzzle. Mas o jogo ele tem uma agenda, né? Tipo, uma agenda não, é o guia telefônico de Timberweed Park. E hum. um dos telefones lá é o meu. <risos>
2: <risos> e uma coisa só, é, eu tô gostando bastante da dublagem dele, cara. É bem agradável.
0: Eu, eu sinto que a dublagem dele tem uma qualidade um Pouco superior dos jogos da Wadget mas não chega no nível dos jogos da Lucas, eu acho.
2: Hum, é, eu achei bem superior ao Wadget mas não chega ao nível da Lucas. Sim, mas, mas eu não sei, é. tem carisma, saca? Talvez o texto tem, tem, ajude tem, muito tem, nisso. É que mas, ah, mas, a Wadget
0: tem umas dublagens que são insuportáveis, né? É mesmo. que a
2: galera acaba tá gravando em casa com o microfone, é, né, cara?
0: E a Deixa galera, tipo, é a galera meio que da equipe, praticamente, né? Tem muita uhum. gente ali que quer, tipo, vai, o cara desenhista e chega lá e, e faz hum. uma voz, né? É realmente é um o um protagonista feito
2: muito bate- que. Eles pagam, né? O resto não é. Tem o tubo. resto
0: é a galera. Tipo, inclusive o. o... Ah, o, o, da- o David da- Gilbert, Dave né? Gil-
2: Gilbert.
0: Ele, ele sempre, sempre dubla alguém. algum personagem. Uhum. Ah, mas assim, eu tô curtindo. Tipo, eu talvez semana que vem eu fale mais dele, mas por enquanto eu tô gostando bastante. Ele, ele preserva o humor do Ron Gilbert, pelo qual ele ficou conhecido, né? Acho que é a marca registrada dele. Uh, eu acho que mecanicamente ele. Apesar dele parecer muito com o que a gente já conhece de Adventure da Lucas, né? Aquela a interface Scam, exatamente, né? A interface Scam uhum. que a gente já tá acostumado desde de Monkey Island 2, principalmente, né? Ou do, da versão refeita do Monkey Island 1, não o remake, o remaster da. da... recente, né? É que uhum. o Monkey Island 1 sai tá, um monte
2: só de versões. em disquete, né? E é, depois não é, um... sei acho que ele saiu é é, refeito assim.
0: O, o, na, na interface em disquete, os itens eram tudo texto, né? Era só o nome do item. <risos> e daí na, na versão depois que lançaram para CD-ROM era essa interface que a gente tá vendo aí no vídeo ah, uma tem... moderni... uma é um negócio que eu tá na
2: que eles fizeram, não, uma modernizada até tá na interface que eles fizeram né que eu não tava esperando é... você tem o seu livrinho de anotações e quando você abre ele é basicamente um quest log que eu acho uma coisa muito bem-vinda né porque é ah, normal você, vezes, nesse tipo de jogo, às vezes você ficou uma semana sem jogar, cara, você tá perdido. Então uhum. você abre lá e tá lá as suas funções, é, né? tipo, tá, eu tenho que contratar o pessoal em tal lugar, eu tenho que dar um jeito de fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tá? Tá tipo, literalmente um quest log, não tá te dando a solução, que você vai mas fazendo, vai fazendo um checkzinho, né?
0: Ele vai marcando. Exato.
2: E eu gostei disso, cara, porque é foda você ficar um tempinho sem jogar e esquecer o que tem que fazer, ou até jogando muito mas tem tanta quest, você vai falando com tanto personagem que é difícil você lembrar tudo sozinho então eu achei isso muito bem vindo
0: e uma coisa que eu gostei também, só finalizando a questão de interface, é que se você deixa o mouse clicado numa direção, o personagem vai andando naquela direção então ele tem uns cenários meio grandes, Hum. que se fosse usar a interface Scam típica, ia assim, ser um saco, você tem que mexe o mouse e clica, mexe o mouse e clica, sim. mexe o
2: mouse você segura, clica. ele até corre, né, na verdade, se você ficar segurando o botão. Aham, uh-huh. sim. Eu, eu, isso
0: é muito e, bom. Eu acho, que, eu acho que eles deram uma polida em interface e tal, e, mas você sente que você tá jogando um advento ainda. Um negócio que eu até achei estranho, <risos> tipo, eu falei, caralho, é realmente talvez pessoas precisem disso. E quando você vai começar o jogo, ele te ensina a interface, né, ele fala, ó, oh, aqui tem os verbos, uhum. daí você clica num verbo e clica numa coisa para fazer uma ação, aqui que teus os itens e não sei o que eu falei, cara, é realmente, né? Tipo, muita gente é, entende, é, né? é um jogo que tá saindo pra uma outra geração, né, cara?
3: Uhum. Mas,
0: cara, cara, ele é, é, eu tô achando ele muito engraçado, cara. Tipo, o, o xerife e o cara do, do necrotério, que é, um, é, é claramente o mesmo cara. Tipo, é, sim, é, o mesmo, é o mesmo sprite, é o mesmo dublador. Então, você fala, não, não, cara, vocês são a mesma pessoa, né? Não, não, todo mundo fala que sou eu, mas a gente <risos> não tá que, o, que o xerife, ele ódio.
2: até ele ficava usando, lembro que palavra ele ficava usando o tempo é, todo, é, aí você é, vai é, falar é, com o outro você é, vai completar uma frase dele usando a palavra do xerife, ele não, se fosse o xerife ele falaria isso, mas eu nunca diria uma é, coisa
3: é, dessa se um
0: terminasse toda palavra com itaus e outro terminasse com né, sabe tipo, ele fala, ah, não, não, cara, você é um xerife né, não, o xerife tem aquele hábito detestável de ficar falando itaus, né
1: <risos> <risos>
3: é o Lucas
0: Pires o xerife mas, cara, eu gosto bastante, eu recomendo.
1: Muito bom. Uhum. Então vamos agora para as indicações do Bonatinho, que ele assistiu... Oi. O que de bom? Segunda temporada de Scream.
2: Sim, de pânico aqui no, no Brasil. É, eu, eu tinha assistido o primeiro, ó ano passado, antes de sair a segunda uhum. e aí o esquema, esse daí ele começou a lançar um episódio por semana, eu falei, foda-se quando sai todos eu assisto, que é a forma que eu gosto de fazer as coisas nessa vida.
1: É, foi uma desgraça porque a primeira temporada é Jessica a gente assistiu praticamente em duas sentadas assim e aí a segunda, uhum. puta que tristeza ter que esperar. Ah, você assistiu a segunda já? Ah, assisti quando lançou, tipo eu ah, legal, toda legal. semana assim
2: e, assim, é, pra quem não, não conhece a série, né, tipo, ela é baseada nos filmes do Wes Craven, né, que ele até foi produtor executivo da primeira temporada, né, na segunda ele já tinha falecido, e, basicamente, ele... Pânico, né, pra quem não conhece, é, é um filme slasher de terror de 95, por aí, que a ideia dele era meio que brincar com o gênero, com os clichês e tudo mais. E cada filme tinha um, tem uma ideia, né, o segundo filme brinca com a ideia de continuações, o terceiro brinca com trilogias, o quarto brinca com remakes, saca? É. E a série, de certa forma, ela brinca com a ideia de séries de terror, né? Uma coisa que eu gostei muito, desde a primeira, é que, apesar de ser uma série do Pânico, ela não se prende a nada o que foi feito antes no sentido... Do Ghostface, não tem nenhum... Per... Né?
1: Da o O Ghostface
2: até até no começo eu achei estranho, eu não gostei muito da máscara nova quando eu vi a primeira vez, porque o que eu gostava do Ghostface antes é que era uma máscara vagabunda que você controlava numa loja de real, então qualquer um podia ser ele. (risos) Só que a série me surpreendeu porque ela deu um motivo pra essa máscara existir, assim, que eu acho que nem vale a pena contar porque é uma paradinha legal, saca? Seria um spoiler meio grande até. Mas, então, ele, ele brinca com a ideia de séries, né, e essa segunda temporada ela começa quase... No final da primeira, eu vou focar mais nela Porque é o que eu vi agora e tá mais parecido na minha cabeça Nela se passa três meses após a primeira E no final da primeira já deixou um plot twist Mostrando, ó, tem coisas pra acontecer Até pra quem conhece os filmes, tem um detalhezinho Que você, não, não, não não acabou aí
1: Só pra deixar claro, a primeira temporada Teria como ser só a primeira temporada E fecharia a chave de ouro A segunda, eu já achei que não precisava nem existir Porque se você assistir só a primeira É bem fechadinho Tem o plot twist, mas assim A primeira é uma puta série a segunda, pra mim, Sim. caiu tanto. Meu Deus do céu, que temporada Sério? ruim. Achei horrível. Não, ah, não
2: achei. Sério mesmo? Caraca, eu gostei muito, muito da segunda temporada. É... Eu gostei, cara, porque, pra mim, assim, é que sei lá, eu sou muito fã da franquia pânico, né? Eu também. E te... existe um detalhezinho da primeira que, eu... que realmente eu acho que se eu falar vai ser spoiler, mas que é uma ponta solta que eu, eu acho que deixou muito claro que não, vai ter que ter uma segunda temporada. Né? Inclusive, depois no final tem um... tem um tem um ganchinho ainda.
1: Cuidado que você vai falar.
2: Exato, Não, não. Por isso que eu não quero mais falar da primeira, né? A segunda, uma coisa que eu gostei dela... Não sei se você reparou. Você reparou que todos os episódios têm o nome de um filme de terror? Sim, isso é muito legal. Isso é, eu ficava esperando da semana pra ver qual que era. <risos> é, assim. que que é. e, e, tipo, o episódio tem alguma coisa voltada a isso. Tipo, tem um episódio chamado Psycho, né? Psicose. Uhum. E boa parte do episódio é essa entrada dentro de um hotel da cidade. Que, por sinal, ele chama Crystal Bates Motel. Tipo, detalhe... Uhum. T- <risos> homenagens em tudo que é é canto, né? A a série também, tipo, em atores, acho que a atriz mais famosa que eu conheço dessa série é a mãe da protagonista, né? Que, sei lá, ela já fez uma porrada de série de TV, eu já vi ela, ela ela faz aquele New Nightmare do Wes Craven, que eu gosto muito.
1: O pai da, da principal é o baterista do do... Caralho, como que é aquele filme do... do Tom Hanks, que é tipo quando fosse dos Beatles dos Estados Unidos? The Wonders. É o baterista Sério? do The Wonders, é o pai da menina. É...
2: Mas, ele é... mas tipo do cast principal, né? Essa ah, sim, é, é tudo ator novato. É, essa segunda temporada também, o lance dela é que, eu acho que ela tem até menos mortes que a primeira, eu não sei botar em... exatamente isso no papel, mas falando de do personagem principal tem menos, mas gore, eu gosto
1: disso. A, a primeira tem muito mais gore também, viu? Essa uhum. aí eles mas... seguraram
2: a mão. Talvez. Será que faltou a mão do Ask Craven aí? Eu
1: não sei. <risos>
2: mas, mas eu acho que uma coisa que eu gostei nela é que, tipo, como tem poucas mortes de protagonistas, e eles também não fizeram uma completa renovação do elenco, saca? Da primeira pra essa, quem sobreviveu ficou, entrou uma pouca galera nova e é isso aí. Né? Diferente dos filmes, cada filme era uma, uma turma nova pra morrer, né? Só ficando um, uns três personagens entre um e outro conhecidos.
1: Eu, eu não sei se você concorda, por mas... O causa que eu... disso... Não, desculpa. Eu, não, não,
2: eu só ia falar que por causa disso, sempre que morre algum personagem meio principal, eu acho que ele tem um peso muito maior do que teria se fosse, saca, carne de vaca. Uhum. E isso é uma parada que eu gostei muito da série. Como é que você ia falar?
1: Não, o que eu acho muito legal é que assim, a, a trilogia, né? O primeiro Pânico é 94, 95. E, uhum. tipo, os caras não tinham. Não tinha celular, né? Mas era aquele celular bem os primórdios, né? Cara,
2: o, o lance do primeiro, eu até rever ele faz pouco tempo. Eles brincam, né, com isso. É, celular. Não, o primeiro, você vai ver, é, é um filme que um momento você repara que ele tá datado de certa forma, quando uma pessoa é é incriminada de um crime, né, tipo, é... incriminada não, caralho. Acham que ele é o criminoso, o bandido, porque ele tem um celular. E ele saiu de casa com o celular. E os caras, mas como assim ser celular? Pra quem você ligou? Saca porque as pessoas não tinham celular naquela época e você ter um celular era a prova de que você poderia ser o assassino, visto que o assassino ligava por um celular, cara. É, é, é muito absurdo você ver isso hoje em dia.
1: E, e acho legal <risos> que eles conseguiram contextualizar nos tempos de hoje, o que muitas séries falham miseravelmente. Então eles brincam muito com o lance de podcast, é, muito importante Sim. na série. Um dos personagens, ele tem um podcast e a galera e por fica senão, cobrando ele, é uma... ele assim, tipo, o oh, uhum. Câncer vai sair episódio por senão... novo, não sei o quê. Uhum.
2: E por sinal, ele é o Noah, né? Ele tem um, é um foco nessa, nessa temporada muito maior nele, inclusive. Sim, porque é um e personagem é o, meu favorito.
1: é o meu favorito também. É um personagem que cresceu sim. muito, acho, na primeira temporada e eles deram sim. mais foco nele mesmo. E é, tem umas de videogame, é um nerdão, né? Tipo... É, é, eu acho que é bem contextualizado na atualidade, assim, é bem legal.
2: Uhum. Não, e o lance do podcast dele é que é um podcast sobre meio histórias de assassinato, né? A gente hum. tem muito lá nos Estados Unidos, né? Muitos podcasts que vão atrás dessas coisas é, que no gostam. Então o serial,
1: né? O serial foi um grande boom de podcast nos Estados Unidos.
2: Nessa pegada. E é legal que, na segunda temporada, o lance é que ele, o podcast dele tá meio que centrado no que aconteceu na temporada anterior, né? Uhum. Porque, dessa vez, ele viveu isso, Sim. né? E ele, de certa forma, vira uma... Eles viram celebridades da cidade, né? É isso que acontece. É... Eu achei... Eu, eu... eu não sei, cara. Eu gostei muito de como eles continuaram isso, essa série. Porque focou muito mais no psicológico, no trauma deles com relação à primeira. Tem algumas coisas que eu não gostei, realmente, é... Essa temporada, diferente da primeira Ela deixa claro, não, vai ter uma terceira Precisa ter uma terceira porque... Então, mas você viu o que o tempo aconteceu? Todo ela não fecha.
1: É, parece que vai mudar, eles vão rebutar Vai ter a terceira temporada, mas vai ser completamente Com outro elenco, todo, outra história Tudo diferente Eu não lembro é o um ouvinte legal, de... né? um ouvinte que me mandou a notícia eu não lembro agora, no Twitter falou, você viu que vai rebutar e tal eu não sei se procede, mas é, parece que sim assim, eu
2: espero, o que eu gostaria é que a próxima temporada fosse com esse elenco e fosse a última, Fechar-se de vez uhum. porque tem tanta puta solta com eles assim que ia ser estranho, tipo, vamos ignorar e fazer outra coisa é, então eu, eu mas gostaria é, que ela fechasse fico... e acabasse nela acabasse eu fiquei nela. com
1: gosto amargo essa segunda temporada, eu achei que virou um pouco ah, tá. scooby assim, sabe a primeira, você realmente ficar com medo é, caralho, todo mundo pode ser assassino é uma Sim. trama muito bem amarradinha. E as Eu mortes do... tinham
2: um peso grande. O plot tal. do final do primeiro é melhor que do segundo. Sim, bem melhor
1: maravilhoso o plot twist bem bem do no final. Pior. E Isso. aí a segunda temporada, por mais que ela adicione coisas legais, o foco maior no Noah, que é um personagem bacana, a protagonista, cara ela é muito sensal dessa série ela não tem como levar uma série nas costas, assim, os coadjuvantes são muito mais interessantes que ela, sabe e aí fica nessa punheta eterna de bater na mesma tecla Eu, eu sinto que, sei lá, se rebutar totalmente pra mim, tá de boa, porque eu não...
2: Eu gostaria que fechasse essa
1: você assistiu o episódio é. especial que, que liberou? Tem um, um episódio último. de Halloween de uma hora e meia assim, é tipo um filme. Fim, eu vi, eu
2: vi. Uma bosta, uhum. cara.
1: Nossa, muito. Então
2: bem. eu achei, eu achei ele. Eu, eu não sabia que ele tinha liberado depois, inclusive. Eu hum, pensei hum. que a série tinha feito com ele, saído com ele assim já. É, foi na dele, que eu fui ver essa né, semana. Em outubro, que se. Eu achei. Eu achei ele estranho, porque ele é, é tipo um conto lá no meio, assim, é... Eu pensei o, o tempo todo, ok, esse episódio claramente, então é... Ele parece que é o primeiro episódio da próxima temporada, que é uma uhum. história meio do zero com essa galera. E não, ele se fecha, nele mesmo é um filminho. E é o um especial ué, de Halloween que eles fizeram. E eu achei o final bem merda, saca? É, o que eu falo é que, sim Pânico, toda a franquia... A gente até falou isso um pouco no, no podcast de Jogos Mortais, que, que saiu essa semana. Jogos Mortais também foca muito no plot Twist, né? Por causa que o primeiro tem um tão grande, e isso teve que ser levado pros outros, e Pânico acabou tendo isso no primeiro filme, que é todo o lance de quem é o assassino spoiler do primeiro filme, né, que é o namorado da Mina, e também um ponto após juízo é o fato de serem dois assassinos, o que quebra bastante o gênero slasher e de certa forma eles tiveram que surpreender sempre com quem é o assassino e eu acho que nessa segunda temporada, tanto no episódio normal quanto nesse especial, eu não gostei dessa resolução o
1: o Bruno Vox mandou aqui no chat foi ele que me mandou a notícia valeu Bruno Hum. Depois eu preciso... Me manda de novo, cara. Eu preciso ler. Se me mandou na hora do trabalho, eu, só... eu esqueci de ler o resto. E o pessoal tá perguntando aqui do que, que o Bonatti tá falando da série Pânico que tem na Netflix. <risos> Inclusive, Bonatti, você sabe que era uma produção da, da MTV, né? E aí sim, sim. A... a Netflix fez uma parceria. Mais ou menos o lance do Better Call Saul, que... É uma parceria entre Netflix e AMC, né? Então eles é. sai, sai nos dois canais, por isso que tem o lance de ser semanal. Eu acho que o Drinking né, drink Inferno também é assim. É a terceira temporada do Better Call Saul, né? Eu o no Inferno também assim, era assim.
2: é tá um por semana, eu só não sei qual produtora foi. Isso foi a Fox? Sei lá. Mas também era nessa pegada. Hum. Mas é, então, você é boa, recomenda...
1: É boa, a segunda temporada. Eu recomendo,
2: cara. Eu, eu acho que talvez o que mais me prendeu nela também foram os personagens. É, eu gostei do fato de, tipo, a série. Por ser uma série, não dá pra ela ser o tempo todo de terror, é, ela foca mais no mistério do que no, no terror e no gore e tudo mais. É, ela é bem consistente nos efeitos. Tem partes que são efeitos práticos lindos e tem partes que é tipo um CG vagabundo. Né? Só que tem, tem uma <risos> cena em específico que é um incêndio. O incêndio é em CG. É, é o fogo... Que grita na sua cara assim, esses atores não estão em perigo. (risos) Tiraram completamente o peso desse episódio, saca? Dessa cena. É muito, muito ruim, cara. Saca? Enquanto, sei lá, a primeira morte dessa série, que, que, sem spoiler de quem é o personagem, mas envolve uma foice na barriga do cara, é linda, cara. É tipo, um efeito prático maravilhoso, assim. Pelo menos, aparenta, se é um CG aquilo lá, foi bem feito bastante pra me enganar, saca? Então eu achei ela muito inconsistente, e uma coisa que eu gosto muito também, que vale falar, que eu gostava muito nos filmes, é a voz do Ghostface, né, que eu vi eles dublados por muito tempo na minha vida, quando eu era moleque e tal, e quando eu fui ver Legendado, você vê como é é um dublador mesmo, que faz a voz do Ghostface, né, o Roger Lexon, nos filmes, e ele tinha um carisma muito grande, saca? Eu achava que era tão importante quando sei lá você pegar o Brad Dourif dublando o Chuck e não pode mudar porque ele tem um carisma muito grande ele faz aquele personagem é, a do tipo. voz
0: dele a voz dele é, é assustadora e sarcástica é ela é meio tipo ela é
2: desafiadora né ela é um é... personagem
1: e... né a mesma coisa que é, o Fred é. sem a voz do Robert Englund né o... Tipo, não tem como.
2: E e na série eles trocaram, né? Não é o mesmo cara, é o Mike Vold. Eu não não conheço o trabalho dele, mas Mas ele faz um excelente trabalho. Eu acho muito, muito boa também. Não deve ir nada pra original, eu acho.
1: É, eu eu recomendo assim: assistam a primeira temporada, que é maravilhosa, impecável. A primeira é melhor. E aí, uhum. você vai gostar muito da série, porque é difícil assistir e não gostar. Todo mundo que eu indiquei amou essa série.
2: Sim. E aí, assim, a é, temporada. Me você, porque... Sim, sim. Mesmo sendo fã de pânico, eu demorei pra ver, porque eu, eu tava meio, saca? Não sei, cara, eu não vejo essas coisas muito certo quando eu pego uma série. <risos> uma filmes assim e transformo em série. Aí né? me surpreendeu. A
1: segunda, assista com um grão de sal. <risos> porque <risos> então, eu, eu achei bem fraco. O Bonatti gostou. Bom, aí eu gostei despeca. gostei
2: bastante da segunda, mas, mas eu prefiro a primeira, realmente. Mas eu não achei que decaiu tanto.
1: E vamos lá para a e... sua última indicação.
2: Sim, eu tenho uma segunda indicação que vai ser bem rápida, porque qualquer coisinha que eu falar disso vai ser spoiler. Mas eu tô jogando Stories Untold, que é um, um jogo um dos últimos jogos lançados da Devolver, né, publicados por ela, de uma empresa que se chama NoCode. E pesquisando sobre ela, eu até fiquei feliz, né, só, só pra deixar claro. Ela é um entre aspas, um text adventure só que com uns twists no meio porque ela não se baseia só em ser um adventure de texto. Então, se chama Stories Untold porque são quatro histórias curtas, sei lá, deve ser de meia hora a uma hora, dependendo do tempo que você leva pra solucionar as coisas dela cada uma. Então, história de terror de terror com um pé na ficção científica pelo que eu vi, eu joguei as duas primeiras já e comecei a terceira só pra ver as mudanças de gameplay, mas eu não, não me ative muito a ela. E a primeira é exatamente isso que vocês estão vendo na tela, na verdade não, porque tem delay, mas. É... <risos> <risos> mas é essa TV velha com um teclado do lado, e esse episódio se passa quase inteiro com você só digitando. E hum. seguindo a história e tudo mais. O que torna ela interessante, eu acho que é um é. É um texto de aventura bem mais simples do que normalmente são, saca? Eu reparei que eles dão uma. Eles abrem muito mais pra você as possibilidades de verbos e coisas que você pode escrever que te levam à solução. E ele te guia muito mais nisso também. Você vai ler o que tá na tela, você vai meio que saber o que você tem que digitar. Ainda assim, tiveram umas duas, três vezes que eu fiquei muito tempo preso numa parte, escrevendo um negócio, e aí eu. foda-se, deixa eu ver o que tá acontecendo, cara. E quando eu fui pesquisar, meu raciocínio era exatamente esse, mas eu tava usando. sei lá, faltou colocar um was, tá ligado? Uhum, e então... isso é meio frustrante Mas isso daí, sei lá, eu não sei como eles vão corrigir isso Num text adventure da vida Eu tomei muito susto jogando esse jogo então, Que eu não que esperava
1: funciona? Porque tem elementos gráficos Acontecendo Sim, ao seu redor Sim,
2: porque ele lembra um pouco Vai o Her Story, por exemplo Que você é. tá lá na tela do computador, digitando as coisas E no caso do Her Story, vem do vídeos só que no caso desse, você tá mais afastado E você vê o ambiente à sua volta Eu acho que se eu começar a falar o que faz ele Sente o primeiro capítulo Vale falar que tem uma demo dele Que eu acho que é o primeiro capítulo inteiro Então fica o teste aí pra vocês Embora eu tenha achado o segundo capítulo mil vezes melhor que o primeiro Vai
3: acontecendo coisas
2: custa? Tá R$19,00, acho Eu paguei 14 na promoção, mas acho que já voltou ao normal, que aquela promoção de lançamento. Tá. E o lance dele é tipo toda essa estética dele que lembra muito Drive, tá ligado? O filme Drive, tanto a estética uh-huh. dele, filtros quanto a trilha sonora, a abertura de cada capítulo é completamente Drive a parada. Que é uma estética uhum. que você vê jogos da Devolver pegando bastante, né? Rockline, é, é, Miami, de tem, Anos 80, né? Uhum. É, as histórias... Tipo, a segunda história, sem muito spoiler, eu já fiquei muito feliz porque não é simplesmente um text Adventure. Você, na verdade, tá num terminal e tem, tipo, um monte de máquinas. Você tá, tipo, fazendo um, um experimento. Então você tem que acompanhar coisas no computador pra você depois virar e fazer nas máquinas. Né? Aí você já faz com o mouse mesmo. Vira, tipo, um point and click. Uhum. Só que... Eu não sei. É uma mecânica muito diferente que eu nunca vi, assim, como... Um jogo apostar nisso E a forma como a interface dele funciona Eu tava achando muito interessante Eu fui dar uma pesquisadinha sobre o jogo, né? No site deles mesmo E eu descobri que a galera que fez esse jogo É uma equipe pequena e tal Que os caras são tipo brother de criança Tem um um casal no meio e tudo mais Eles trabalharam na interface do Alien Isolation Caralho Tá ligado?
1: Já chamou e...
2: minha atenção. <risos> Eu sabia que isso ia chamar a atenção do E Imagina, tá ligado, as partes de interface mesmo da Lens de Loja. Desde o Lancho você vai salvar o jogo e fica aquela tensão do, dos pininhos enchendo, uh-huh. ou as coisas que você vai mexendo. Imagina meio que o jogo sendo focado nisso. Não tem o, o Alien lá e hum. você não tem uma movimentação livre, né? Você. Tá olhando na tela, quando você mexe o mouse, você mexe como se fosse a cabeça do protagonista. No segundo capítulo, você aperta o tab e você vira de costas pra ver as máquinas e voltar pro computador, tá ligado? E conforme você vai fazendo as coisas, vão acontecendo coisas nos cenários. E as histórias são... Tipo, as duas primeiras, pelo menos, eu achei bem interessantes. Principalmente a segunda, eu gostei muito dela. Saca, eu quero rejogar depois, inclusive, a a primeira em particular. Mas como é a
1: vibe? É tipo um creepy show...
3: Como
2: que então, é são quatro histórias isoladas, uma da outra. Na primeira, é realmente você só testando é, digitando. Você tá num quarto, você tá digitando. E é uma história de, tipo, um personagem chegando numa casa, que acho que era uma casa da família dele. E, e tipo, você vai lá, sei lá, pra passar umas férias sozinho, saca? E desde que começa, sei lá... Ele tem até um mini-tutorialzinho, vai. Você começa no seu carro. Você vai sair, aí... Tipo, porra, não consigo sair. Sei lá, a porta da garagem tá trancada. Então, você no seu carro, você escreve, sei lá, abrir... Olhar em volta, sempre usa look around primeiro Ele vai te descrever tudo que é no cenário E você vai achar lá algum detalhe, tipo Ah, o porta-luva do carro, você lembra que você guardou alguma coisa lá Aí você, ah, abrir porta-luvas Aí ele abre e já pega, ó, você achou a chave de casa você achou um texto do seu pai Aí você lê o texto pra saber o que ele escreveu pra você e tudo mais uhum. E usa a chave na porta E tudo digitando, mas são coisas simples, assim, são três palavras, tá ligado? Use key on door uhum. É uma parada bem simples E como ele deixa tudo muito claro na tela pra você não é tipo você jogar um adventure antigo da Sierra, dessa época que você tinha que decorar realmente o que tava na tela. Não, tá tudo lá, assim, é, é bem simples. E a parte visual dele, por incrível que pareça, ela, ela traz uma tensão pra esse jogo que eu não tava esperando. A primeira história é muito mais focada em terror. No meio dela tem um twist muito foda que eu não tava esperando, tá ligado? e Mas se eu falar ela, eu acho que já, já dá uma quebrada. Eu prefiro não falar... Hum. É um jogo bem difícil de eu, de eu falar dele Porque qualquer coisinha É um jogo de texto sobre uma história Então qualquer coisinha vai dar spoiler sobre essa história Mas, mas ela é, tem cara, um muito t... legal lá no é, Quem eu... tá assistindo a
0: live Ele ainda tá na promoção, tá 15 conto ainda Tá 15 conto?
2: Cara, eu é. recomendo muito Ele, as histórias não são muito longas, como eu disse Tem, sei lá, de, de 30 minutos a uma hora Dependendo do, do seu ritmo, mas Não é nada muito absurdo assim. Se você sabe sabendo as coisas por meio do speedrun do jogo Você faz em menos de 10 minutos cada uma Saca? Então... Uhum. É... É bem simples. As histórias, por enquanto, estão me pegando muito, né, e cara, eu gosto muito da da estética dele, realmente, assim, a trilha sonora é muito boa, os efeitos sonoros, quando você digita, ele tem um barulho meio forte de teclado, que ajuda, saca, no feedback, se não tivesse, ia ser meio, você só se ouvindo, mas mas, mas, parece que sempre que você aperta um botão, você tá acertando um soco no inimigo, (risos) entende? É um feedback bem gostoso, assim. E, e não, sei não tá bem legal, parece, é,
0: parece ser bem legal mesmo, cara. Tipo, assim, o foda é que eu tô jogo, tipo, eu dei uma pausa no Zelda para jogar o Thimbleweed hum. Park, é, e, e, e eu tô com, assim, eu tô com o Horizon literalmente lacrado. Ele tá no envelope da do, do Ponto frio ainda. <risos> não, é, ele tá no envelope do ponto. Eu não abri o envelope, sabe? Tipo, se se abre é no... outro
1: jogo. É, se veio um DVD
0: dos Goonies Ali Eu não vou saber E daí é foda assim, ah, vou gastar dinheiro Agora Hum. num jogo que eu vou jogar sei lá Quando, mas eu deixei na na lista
2: dos desejos Aqui, cara Olha, você me
1: deixou interessado É difícil Ah, jogar
2: esse zinho O Johnny eu sei que ele vai gostar Se ele jogar, o Márcio eu acho que se você tentar Cara, e sem entrar na história, você ia curtir Cara, ele tem uma Vibezinha assim, bem única, sei lá não que eu tenha jogado muitos usadimento de texto na minha vida, mas eu achei ele bem único, por toda a interface, a forma como ele vai te dando o feedback do que tá acontecendo na história, saca? Eu quero... E, tipo, por não ser muito longo, dá pra você meio que, sei lá, jogar um capítulo por noite. Cada um é uma história à parte, né? Eu não sei se elas vão se juntar no final, eu não sei o que vai acontecer, né? Que toda a estética dele, inclusive, é o começo, é você ver umas fitas de VHS, assim, que é onde estão as histórias. É como se fossem filmes que não saíram, saca? Uhum. É, 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 é... Sei lá, e o... Até o pôster da parada foi feita pelo cara que fez o pôster do Stranger Things, tá ligado? Caralho então eles quiseram pegar bem essa, essa vibe retrô louca e tudo mais. Sei lá, baixem a demo. Eu não sei se é o primeiro capítulo inteiro, mas é o primeiro capítulo. Eu não sei se, se tá exatamente como tá no jogo, se eles mudaram alguma coisa, né? Mas já vale pra testar. E mesmo assim, é, o jogo não tá caro, saca? Eu acho que 20 reais, você pensar que você tá pagando 5 reais por historinha, né? Ou se você pegar na promoção até menos, é, é um preço justo por ele. Muito bom.
1: Aí sim temos nosso bloco de indicações. Hoje a gente ia fazer um programa mais curtinho, vocês querem discutir notícias.
0: É, acho que as notícias são rápidas, né? elas não rendem sim. muita discussão, então a gente pode dar uma passadinha nelas rápido. Não aconteceu muita coisa no mundo essa semana.
1: Então vamos lá, vamos.
0: Uh, deixa eu abrir eu abri um mate.random aqui, o um random.org. Ah, é, sim. tem que fazer, ah, o... fazer
1: o... o sorteio, né? Exato. Que daí a gente tem
0: aqui 152 nomezinhos. Vamos colocar aqui de 1 a 152. E é lógico que o Numlock estava desligado, sei lá porquê.
2: Eu ganhei um Bolsonaro de graça aqui no chat. Que foi muito de graça, foi totalmente gratuito isso Pô, Nimucha, eu gosto tanto de Nimucha. O que você fez isso comigo? Deixa eu ver Tá aqui como como ativo
0: Os nossos consultores aqui Estão falando que ele tem Que que ele está em dia com o Carnê do Baú Então quem ganhou aqui A Amibox Deste mês Foi Vinícius Lima da Silva Então Vinícius Aí, Lima sim. da Silva, você manda um e-mail, você tem um e-mail cadastrado aqui, junto a, ao nosso banco de dados, mande pra gente um e-mail em superamigos@gmail.com. a partir daquele e-mail do seu cadastro lá do, deixa eu ver, esse aqui, pela posição aqui deve ser do Apoia-se, eu coloquei Apoia-se e o, o Patreon junto aqui para fazer o sorteio. Então manda um e-mail para gente falando seu endereço e eu te envio essa caixinha cheia de alegria e de surpresas, enfim, com memorabilha dos amigos para você.
1: Muito bom. Então vamos agora para as notícias rapidinhas, aqui ó Jumanji 2, filme que nem deveria existir ganha título hum. oficial e cenas revelam que trama será com videogame, porque como o Johnny disse no Twitter, jogos de tabuleiro são demodê
0: então, não, não, é, que, não é questão eu acho que na época hum. em que o Jumanji original saiu, o jogo de tabuleiro ele era algo mais
1: reunia reunia de você
0: é, então, tipo, todo mundo se juntava pra jogar um banco hum. imobiliário por mais que um... voltou um, um vida pouco,
2: vida. ainda é pra nicho né?
0: é sim. nicho eu, eu, eu consigo entender que um jogo de videogame consegue comunicar mais com, porque assim, Jumanji vamos ser sinceros, ele é um filme pra criança eu gostava ah, sim, sim, eu
2: adoro criança. É muito eu bom, gostava,
0: mano. eu gostava Puta também pra caramba mas eu, eu mas era não criança mais quando eu vi sim. mas você acha que ele envelheceu mal? não sei se envelheceu mal, talvez não mas eu gostava muito dele de... Uhum. Eu achava ele realmente um filme excelente para criança, sabe? Tipo, uhum. e mas, assim, tipo, o público alvo dele é criança.
1: Sim, sim. Assim, ah, mas vamos lá, ó. vamos ver o que aqui que fala nesse chama Welcome to the Jungle, né? O subtítulo. de dois uhum. Welcome to the Jungle. É, quatro jovens do ensino médio que estão na detenção precisam limpar o porão da escola. Lá encontram um antigo console de videogame com um jogo. Que realmente <risos>
0: porque realmente n- n- na escola sempre tem uns videogame é, lá saber,
1: né? né ao ligarem e escolherem um personagem eles são transportados para a floresta considerado nerd da turma um dos garotos fica no corpo do The Rock e <risos> enquanto a garota popular fica na pele do Jack Black e aí tem mais dois personagens que, que eles não falam o que acontece tá cadê o elenco principal é formado Dwayne Johnson bom isso aqui que se foda mas cara
2: Ok. aquela ah, é se... coisa que me empolga um pouco nesse filme é o The Rock, porque, sei lá, ele costuma ser engraçado, mas. Eu acho. Eu acho que ele é um. ele se mostrou um bom ator cômico, né, cara? Sim, ele é carismático, saca? É, é... Eu gosto do The Rock já fez mas Eu não sei. Cada coisa também é operação eu também não...
1: babá, qualquer
0: fada do dente. Puta que pariu. Ah, sim, <risos> mas o Fada do Dente ele é um filme engraçado, velho. Eu nunca sou. É. Não sei. É, tá metendo o no... Assim, ele não é caralho, a obra-prima do humor, mas ele é engraçadinho, sabe? Tipo, ele é um filme família. Eu acho que é melhor do que qualquer coisa do Adam Sandler. É, puta que
3: pariu. <risos>
1: <risos> vamos lá, próxima notícia aqui. O Joshua Eldon né? Nosso grande Joshua Eldon que criador da Buff, do Angel, também diretor do dos do Vingadores. Vingadores. Ele
2: criou os Vingadores.
1: Criou os Vingadores. <risos> Ele vai Anunciaram hoje de tarde né, que ele vai dirigir o filme solo da Batgirl, que, cara, é, é surpreendente, né? Quer dizer que a DC tá disposta a dar uma mudada aí nesse universo você, Zack você Snyder, é que não tem sol. Eu vi o pessoal falando assim que é triste que a DC não conseguiu os direitos de de cores, qualquer pra usar nos fios (risos) dela não sei o que, que é tudo tipo tudo triste, tudo tudo cinza tudo cinza pra caralho Dears of War War. mas vamos lá de acordo com a Variety, Joss Weldon cara, de tanto falar errado agora não consigo mais falar Joss 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 Whedon, dos dois primeiros Vingadores e Buffy, vai dirigir o filme solo da Batgirl está prestes é, então, assim, a fechar pra... o ah, acordo
0: é, na, é. na Variety está falando que ele está quase assinando aí tipo, no, no Jovem Nerd na, na, na... na internet no Omelete lá <risos> Começaram a falar que é não, já tá confirmado. Não, assim, ele tá quase lá,
1: então pode ser que cancele, mas... É, aqui tá assim, ó, está prestes a fechar a cor para dirigir, escrever e produzir o longa como parte do universo. E, e aqui é uhum. importante isso aqui, ó, porque se o cara só dirige, ele fica refém do roteirista e do produtor. É, uhum. Aqui no caso não, ele vai fazer as três coisas, ou seja, é a visão total do Joshua Eldon da Batgirl. Uhum. A gente não vai ter é, produtor e exigência assim, é no show. dedo. Eu,
0: eu, eu não sei o quanto, que o, o, o que, que o Joss Whedon gostaria de fazer com a Batgirl, uhum. é, não é não. mas uh, nos quadrinhos a Batgirl ela tá com uma linha que a gente até comentou nos primeiros saques. né? Sim, sim. Que que é aquela uma capa linha que o
1: Coringa simulava com... um estupro. É, cara.
0: Exato, ah, exato, exato, exato e é uma linha mais ao mesmo tempo cômica mais assim de eu sei que os nossos ouvintes mais de direita vão odiar isso mas um lance mais empoderamento mais tipo um pouco menos a ah, explorar a mulher como objeto e um pouco mais tipo dar uma um lance de protagonismo para uma mulher tipo sem sem ter tem como que chama aquele não é uma witchblade tem... uma... que
1: fica com os peitão explodindo não é... é é uma menina mas tipo tem... e os lances é tem de uma um... menina nessa idade né Tipo... Tem uma teoria,
0: uma teoria, enfim, uma abordagem que o pessoal fala se um filme é machista ou não, e daí ele tem uns pontos que tem que ter, daí, tipo, se tem um diálogo entre duas mulheres que não tem é que falar sobre homem. Rock, né? É, tem algumas coisas assim, enfim, é uma abordagem da Batgirl que tenta seguir essa linha assim, um pouco menos uh, uh, tipo um personagem secundário de homem, né? Apesar da uhum. Batgirl conceitualmente ser um ele tá fazendo bastante sucesso, homem. cara.
1: Tipo, eu, eu acho tá, que tá, da tá, linha lá tá, tá. do Batman, é. acho que é uma uhum. das HQs mais vendidas tal. O pessoal elogia bastante esse arco. É. Já o bom Eu, é um eu, tempo, acho,
2: eu acho interessante. Eu, quero, eu queria muito que a desse começa a filme bom, cara. Cara, eu acho que o Joss Wendell
1: é tipo, o nome perfeito pra isso porque a gente falou aqui várias vezes, Buffy cara, nesse universo uhum. de cultura pop que é difícil surgir personagens fortes, femininos que, que nem o Johnny Senhor. falou, essa, tem essa lei aí que eu esqueci o nome e tal que, que se, que se enquadra <risos> não é uma
0: lei, tá? não, não,
1: é, não, não é uma lei é, não, é, como que chama? Não, eu acho que é, chamar a lei de o nome de alguma coisa, entendeu? Não é que é uma lei, tipo, sancionada hum, na justiça. Federal. É, tipo, Nossa. tipo, lei de Murphy. Tipo, essas paradas, entendeu? Teste uma regrinha. Teste de Bastel. Isso, teste de Bastel. É, mas, assim, Buffy, cara, é maravilhoso e, tipo, é uma parada, se for ver, dos anos 90, assim, sabe?
2: E... Buffy é assistível até hoje? Porra,
1: pra vi. caralho. Quando eu, eu tava no Netflix, like eu, dos, eu tava... As eu tava reassistindo desde a primeira temporada. É maravilhoso. Buffy é muito bom, cara. E, então, assim, pra mim, se esse filme da Batgirl, foi... A Buffy com a roupinha do, do Batman já ganhou pra mim. Porque eu acho Buffy uma série maravilhosa, cara. Então, o Josueldon é o nome perfeito pra dirigir um filme da ah, Batemossa.
2: Tá, tá no Netflix ainda, ó. Tô, tô botando na ah, lista aqui.
1: É, então tem, corre pra assistir, porque tá, anunciaram que ia sair hein, do, do catálogo. Ai, e continuando nessa importado. vibe Girl Power, surgiram Girl as primeiras Power. imagens né, do reboot no cinema da versão rebootada <risos> do, do, dos jogos hum. do, do Tomb Raider, né? Então, é a Alicia Vikander, que está interpretando a Lara Croft. E, cara, tá muito fiel a esses dois novos jogos, né? Que é o o reboot que a a Crystal Dynamics fez da franquia. Jogos que eu amo de paixão, eu adoro. E, cara, assim, a gente já se queimou tantas vezes com filme de de videogame que eu não quero nem falar que eu eu tô hypado.
2: Ouvi ouvi dizer que esse filme vai mudar aquele... Aquele conceito de que filme de videogame é ruim, Marcos.
1: Ah, é esse que vai mudar? (risos) Não é os 300 antes desse que falaram isso?
2: Mas mas eu não sei, cara. Eu acho... Eu queria muito saber como vai funcionar um filme da Lara hoje em dia, cara. Porque, assim, os jogos da Crystal Dynamics, eu gosto deles pela mecânica. Porque eu acho a história a coisa mais whatever possível, saca? E eu não tenho uma recordação... Tão forte das histórias antigas. Eu nunca tenho jogado todos os jogos da franquia, eu não, não lembro. assim, não. Eu era criança, saca? Então. Eu, eu não sei o que, que eles vão adaptar para o cinema para prender a gente. Vai ser um então, Indiana Jones com ela? Vai ser o quê?
1: Assim, eu acho que. Eu também não acho grande coisa as histórias nos jogos, apesar de gostar muito deles mecanicamente e tal. Uhum. Mas, assim, não é um negócio difícil de você criar num filme. É tipo, cara, um filme de aventura, uma, uma mulher, tipo, no caso aí ela tá é, no, saindo do, no início dos 20 anos, tal, não sei o quê, acabou de sair da faculdade, tipo, embarcando nas primeiras aventuras. Cara, um filme com esse lance Indiana Jones, é, é, é fácil de, uhum, de fazer.
2: Será que vai ser uma aventura meio em vários locais, ou eles vão focar a uma ilha que nem nos últimos jogos, saca?
1: Ah, eu, eu espero que eles uma... se sentem no lugar só, que não fique, tipo, o aviãozinho do Indiana de pra lá né? e pra casa. É,
2: eu acho que seria um diferencial pra ela, pra não até evitar esse tipo de comparação, né? Porque, sabe que eu sou é um triste? focado eu... numa história fechado no lugar e tal.
1: Os dois jogos da Crystal Dynamics têm ambientações e enredos interessantes. O problema é o desenvolvimento dos personagens e os diálogos, que eles não acertaram a mão ainda e não conseguiram chegar no nível do Uncharted. Mas assim, o primeiro se passa naquela ilha, é, próximo ao Japão, que tem todo o contexto da, acho que é da Primeira ou da Segunda Guerra, que teve um embate lá. Então, quando você olha no, na praia, uhum. tem um monte de navio avião, tanque de guerra... Um backstory
2: é legal... Tem aquele lance meio lost,
1: envolvendo sei lá, tem um lance sobrenatural o enredo é interessante e a ambientação é interessante o problema é que o desenvolvimento dos personagens é meio cagado em nenhum momento você fala, puta que história fantástica que eu tô vivendo, o 2 também é muito interessante, o lance de uma uma religião com um cara como se fosse uma segunda vinda de Jesus na terra e ele tem o poder, ele é imortal e aí tem um monte de gente que vai seguindo ele, só que eles são perseguidos pela igreja e mata todo mundo aí os caras vão pra outro lugar é uma trama super interessante Eu
2: eu não lembro nada.
1: De novo o desenvolvimento dos personagens é muito fraco, e aí você termina aqui o jogo e você, caralho, o que aconteceu aqui? Foda-se. Então, assim, Por se eles conseguirem... uma notícia
2: que eu tô vendo aqui numa notícia um pouquinho mais antiga, o foco vai ser ela em busca de seu pai.
1: É, então aí tá vendo, os caras já, puta que pariu,
2: velho. <risos> Não, <risos> tudo
1: bem, Quem que quer saber Tommy do pai Heider da Lara tem... Croft, foda-se.
2: Não, tem, tem o lance do pai dela, até nos jogos e no tudo jogo mais, tem, que tem. ela segue pa- os passos dele e tudo mais, mas não é a busca dele, o velho morreu já, gente. Não tem que buscar nada, tem que ir atrás do tesouro que ele tava de olho, no máximo. Taca, não, não. buscar o pai, o caralho, porra. Não é sobre isso, o caralho. É, véio.
1: então, já me deixou triste, já tá, já tá começando a entrar no raio.
2: Mas é uma notícia de quatro meses, pode ser que, né, pode ser que não, 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 não seja mais isso. Mas não sei, seria legal, seria tão legal ver o jogo... Vira um filme bom também, tá tudo tá, O descer, pessoal cara, aqui tá falou no
1: chat, né? Cadê? O Gabriel Santos. Vocês não assistiram o Assassin's Creed? Cara, ainda não assisti. Eu preciso, eu preciso,
2: ainda não vi. Preciso ver. Eu nem eu Warcraft assisti, eu assisti eu não, ainda. cara. Eu não
0: tô com vontade, cara.
2: <risos> eu, eu tô com vontade, mas eu, eu queria muito ligar a TV e ele tá começando, saca? Eu não é... queria fazer nada pra respeito.
3: É. Tipo, oh, oh, rapaz. Eu, Olha eu tô... aí. Eu queria muito que isso acontecesse, mas vai demorar, <risos> então eu vou ter que fazer algo a respeito.
1: Vamos lá, é, mais uma notícia aqui, ó, CD Project Red, que mora em nossos corações, menos o Johnny, que ele é bobão, cara de melão, que não gosta de Witcher, ela divulgou que o bruxeiro vendeu mais de 25 milhões de unidades, que é um número cara, parabéns, hein, venderam pra caralho, uhum. e que Cyberpunk 2077, o desenvolvimento já está bem avançado, e que uhum. eles estão com aspirações para 2018, quem sabe. Então,
0: podia rolar é um trailerzinho com gameplay né? 3, né?
1: na E3, né, ele é muito vamos ser, bom. Hein? Vamos, vamos ver, e que antes eles estavam bem, assim, é... categóricos, né, a gente acabou não tem mais o Witcher é, hum. nunca diga aí, nunca Mas quem sabe sei lá no milhões. futuro mas aí agora já né Witcher 4 ah. já pode existir eles já deram uma... o Marcinho lá o presidente lá da CD Project Red falou não talvez no futuro aí o Witcher 4 né, não, não sabemos
2: E o que mais aqui? Rapidão, sobre o Witcher, você viu que o escritor do livro esses dias deu uma entrevista falando que se arrepende de como ele vendeu a parada. É, agora, né? Não, mas assim, eu entendo o lado dele, cara, porque o que acontece é que os caras perguntaram se ele queria a porcentagem de lucro, ele falou, não, dá grana de uma vez. Hum. E aí ele recebeu o dinheiro e hoje, tipo, ele não recebe royalties pelos jogos.
1: Mas tá vendendo o livro pra caralho por causa dos jogos. Exato, mas mas ele não não
2: entende ele fala que ele fica triste porque as pessoas acham que é o livro do jogo e não o contrário ah, mas, é, mas, mas assim, no lugar dele, cara você pensar uma equipezinha que não sabia fazer jogo que fazia pirataria no, no cu da Polônia chega pra você é, que já é. Já é um puta sucesso, falou, eu quero fazer um jogo, quero pagar por isso. Você vai pois querer, é. você... não vai vender essa porra, é normal você pensar assim, saca? Uhum. Tiro saiu pela culatra, mas...
0: Ah, cara, tira... imagina o tanto de gente que não se fudeu vendendo por porcentagem e...
2: não
0: ganhou merda nenhuma.
2: Sim, sim, mas, não né, aconteceu.
0: É, enfim. é aconteceu, enfim, é uma aconteceu. aposta, né? Então... Agora o
2: livro dele tá no mundo inteiro também, então para de chorar. É, tá então, é. Hum. Ó,
1: aqui eles falaram que além disso tem um projeto misterioso que ainda não foi revelado ao uhum. público, é, mas que será lançado até 2021. E aqui é oh, referente.
0: O Andrews falou que é, os 25 milhões são todos os jogos de Witcher,
2: e não só ah, três. 3.
1: Ah, tá.
2: É franquia. Mas mesmo assim. Mas é
1: um número ah, o número. O 3
2: deve ser o que mais vendeu, mesmo assim, porque saiu pra tudo que é console, foi o que teve mais marketing e tudo mais, né? É, um é só então, PC. Imagino... Ele ia ah, sair o pra dois, Xbox, a e a Xbox
1: e foi cancelado o desenvolvimento. Uhum. Por isso que o 2 existe só no Xbox 360, né?
2: Isso aí bem depois ainda da versão bem de depois. vocês.
1: É, aqui, ó. E por fim, tá, 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 referente a Witcher 4, ó. Eles afirmaram que a franquia foi pensada como trilogia e que logo não faria sentido com um quarto título. No entanto, afirmaram que a equipe gosta muito do mundo do bruxo, já que investiram 15 anos, então vão pensar sobre isso.
2: Podem fazer um jogo com outro personagem.
1: Ah, não, eu quero mais Geralt. É,
2: as pessoas eu, 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 se importam. Eu, eu, eu... O quê? com um jogo de Witcher sem o... Ah, o podia Garrett. ser cara, com a
1: Siri, né? Mas com a aqui, Siri lá, cara, eu ficaria Garrett. mal
2: feliz. Ah, mas a Siri é mó legal também, cara. Eu Não jogaria sei, com a Siri. Mas
1: o Geralt. é Siri. o homem da porra.
2: Mas assim, você acha que ela realmente consegue entregar o cyberpunk daqui a dois anos e outro jogo daqui a quatro, tipo, de dois em dois anos elas lançarem algo? Ah, Tudo bem que eles contrataram é um... gente pra caralho, é, né, recentemente? Um estúdio
1: gigante, eles têm um incentivo gigante também do governo polonês, ganhar prêmio pra caralho lá, de incentivo. Eu
2: quero tanto esse cyberpunk, cara. É. Quero tanto saber quanto essa porra vai ficar. Espero claro que você é nessa geração.
1: Mas é isso, vamos para a última pra... notícia aqui
2: essa daqui... Você vai falar que agora eu não tenho ideia do que eles podem fazer, tirando isso, assim, que franquia nova eles podem trazer. Vai ser um novo livro, será? De lá.
1: Eu tomara. Não, Ao mesmo tempo sei. que eu queria muito um bruxeiro novo, eu acho que tá bom. Não sei. Ah, não, não, por
2: um tempo. Pode ter um bruxeiro novo daqui, sabe, seis anos? Eu espero. Eu espero. Próxima geração.
1: Eu tô rejogando pela terceira vez essa porra. Eu, não preciso... eu quero um jogo <risos> novo da CD Project, Cara, acho que qualquer quero um que eles
2: lançarem, eu vou estar tá feliz.
1: Vamos lá. Última notícia aqui pra gente encerrar esse programete. É, Outcast não é aquela banda
2: hey,
3: yeah. Nossa,
1: hey, incrível yeah. mas é, Second Contact é, é um remake né, desse jogo, que era um clássico uh-huh. de PC de 1999 eu tinha ele, só que cara, esse jogo exigia muito Cara, graficamente. E eu Sim, jogava ele eu tinha tipo um também PowerPoint, muito... assim. Mas... E eu
2: não conseguia entender também que eu era meio novo também. E, tá, que ele, ele era um jogo bem até aberto, né? Muita gente que jogou ele de verdade na época fala que ele era um jogo com ideias muito boas. Uma ele era meio muito que boa. um
1: RPG mundo aberto em 99, cara. E com gráficos Exato. que na época eram muito bonitos e não sobreviveram ao teste do tempo, né? Mas esse remake <risos> aqui, ó, sai um trailer e que está previsto para o quarto trimestre desse ano. Será lançado para Playstation 4, Xbox One e PC. Vamos assistir esse trailer que eu estou curioso. Nossa. Então vou soltar o trailer aqui <coughs> eu vou vai ficar estranho para quem tá ouvindo né hum. <risos> eu vou soltar hum. o som então ou não não sei é, solta, <risos> solta, solta. 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 solta o som solta o som holy shit who would arrive to save Adelpha from destruction
3: whoa 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 slow down there chief I hate to burst your bubble but I've already got a world to save
1: Cara, tá bonitão, hein? e tá bem fiel ao original,
2: assim. Uhum.
0: Pra mim, tá parecendo um jogo de Play 3.
1: É, ele tá com aquela vibe de jogo datado, né?
2: De geração passada. Tá é, até... ah, mas também não está sendo feito por nenhuma grande produtora, eu imagino, né? ah, Eu não sim, sei sim. se a. É... É, que... é que a produtora que fez esse jogo com certeza não existe mais, saca? o primeiro. Mas se alguém de lá conseguiu os direitos de volta. E ainda tá rolando com o System Shock, saca? Só que o jogo hum. de mundo aberto é bem mais complexo de você fazer do que um... O System Shock, não, um jogo tipo System Shock. Então, a trama então, desse jogo um... era
1: bem interessante, porque era tipo assim, os caras estavam fazendo um experimento, acho que um vortex temporal, meio Half-Life style, e aí você cai nesse mundo, tipo que é uma raça alienígena escravizada por uma outra raça... E aí você meio que vai incitando a revolução na galera e tocando o caos porra toda. Eu nunca zerei esse jogo, mas eu joguei bastante dele na época. Ele veio numa revista, cara, PC Gamer, uma merda assim, que vinha com o jogo.
2: Sim, sim, exatamente o que eu tinha. Era dois CDs, inclusive. Sim,
1: dois CDs. E ele era bem interessante, ele tinha bastante lance de RPG, assim, de diálogos e tal. Mas, assim, esse trailer me deixou meio triste, hein, cara. Porque Ah. ele... Que nem o Johnny falou, Eu diria que parece jogo de Play 2 até. De Play, nem de Play 2. Não, assim, não, 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 não,
0: não. Eu não, não. não vê o jogo de Play cara, 2 há muito tempo. Dá, cara. dá, uma, dá uma olhada num jogo de Play 2, você vai ver é. a diferença. Cara. Não, eu digo é. assim.
1: Não graficamente. Ele, ele parece um jogo. De Play 3,
0: ele parece um jogo de Play 3 que não é AAA. Triple, triple
1: Porque se você for parar pra pensar em Play 3, cara, eu penso, sei lá, GTA V. O Las ah, Charted. Você, tá é, você tá pensando nos top, Uncharted. né? Aí. Pra mim, esse jogo tá com cara de Play 2, cara. Vocês que estão muito não, não,
0: Cara, pega, pega o God of War 2 aí e abre hum. pra você ver os gráficos dele. Uhum. E, e tipo, é. Não, não mas a aí qualidade que eu tô falando, é não diferente.
1: graficamente, eu tô falando mecanicamente. Ele me pareceu hum, um jogo de Play 2 com gráfico, com gráfico de Play
3: 3
0: não é, Então, é que você tá comparando com os AAA da Sony. Eu tô pensando num joguinho, tipo, sei lá, um joguinho de baixo, tipo um Red ah. Faction, umas coisas assim,
1: sabe? <risos> o Kaique Alves aqui falou esse aí é o Mass Effect Andromeda. <risos> <risos> mas que filha da puta olhando pra Mas Não
2: sei, cara, é um jogo que eu gostaria de jogar, até é. o original eu gostaria de jogar pra saber qual é a da história dele que todo mundo fala e tal, então... Esse remake, pelo que eu vi, eles estão dando um tapa na jogabilidade, eles estão querendo mudar umas coisas e tudo mais, então, sei lá, é um jogo que eu, que eu, como eu tenho vontade de jogar, eu fico feliz por esse remake, quase remaster aí existir, saca? Os gráficos realmente estão em qualidade de jogo baixo orçamento, porque ele deve ser um jogo de baixo orçamento, ah, sim, sim, sim. só que é um jogo de baixo orçamento baseado num jogo super ambicioso, então hum. talvez isso grite mais. Só que, o que parece não...
0: gráfico, Tio... animação desse jogo? Parece tipo, é? a animação, a animação os gráficos desse jogo me lembra é, XCOM, sabe? Só que XCOM, tipo, quando você vê os personagens se mexendo assim, é um zoom no personagem que deveria tá estar se... sendo visto lá da puta que pariu, né? Você dá um zoom nele, você fala, caralho, que, que meio escrutinho, mas quando tá vendo de longe, né? no zoom do, da vista do, do jogo, uh, não incomoda, né? Mas daí é como se
2: você estivesse jogando o, o jogo com zoom o tempo inteiro.
1: Muito bom.
2: É, mas, mas não sei, eu, eu, tô, eu tô curioso. E vamos ver, né? Tomara que melhore, inclusive.
1: Uhum. Tomara que melhore. Mas eu,
2: mas eu jogaria. Eu, eu, duvido, eu, eu duvido que melhore, uhum. cara. Eu já tava...
0: <risos> não, é, já deve estar no status de, de, de lançar já, cara.
1: É, tá pro no final, do, final ano. do ano, né? Ainda dá pra dar é, não, não, então... Tem um pulinho ah, lá cara. que, Jesus, a gravidade do, desse planeta aí é, é bizarra.
2: Mas, mas eu não... jogaria ainda. Não conte
0: com isso. O pessoal tá perguntando se a gente vai falar de Destiny 2. Assim, o Destiny 2 teve dois meio que teaser, né? Cinematic trailer. É Um teaser
1: e um trailer, né?
0: É, e, e assim, mas não foi nenhum trailer de gameplay, a gente não tem detalhe ah, de como vai ser o jogo história. ainda. Eu acho besteira falar aqui. É só que os dois trailers estão com uma pegada engraçadinha, né, o que é legal. Eu eu senti uma vibe
2: meio Borderlands de humor, o que eu gosto, é a única coisa que que eu gosto de
0: Borderlands. (risos) Sim, e eu acho que a única coisa que dá pra falar aí, que vale a pena mencionar, é que vai sair pra PC, né, foi confirmado, finalmente.
1: Primeiro vazou numa loja italiana e agora uma loja espanhola, né, (risos) o lance do PC. E... e hoje, inclusive, saiu esse trailer Eu, assisti, eu achei legal que eles mesclam né, Um cara dando um discurso todo eloquente Bem aquele padrãozão né, Que a gente tá acostumado de videogame E aí vai Militar intercalando Boring. Com o Nathan Fillion, com aquele robozinho Fazendo as piadas e tal Legal, vamos ver se isso não é só, só trailer e no jogo cagaram pra isso, né? Porque o Nathan Destiny Filho? falta uma identidade. É o Nathan Fillion que é porque dubla. assim, o
0: Caden, o, o, ah, o é? uhum. que é esse personagem do, do Nathan Fillion... Ele é engraçado já no... no, Eu acho que ele... Eu não lembro se ele tem no Destiny Vanilla, mas ele tem no... No Taken King ele aparece. E ele é engraçadão, Hum. assim. Só que a participação é bem pequena. Aí eu não sei como vai ser nesse jogo, se de repente vão aumentar a participação dele, sabe? Tem algumas missões e tal, que ele meio que fica conversando com você, e ele é um pouquinho alívio cômico, mas ele conversa ele... com você no comunicador, né, ele não tá no meio da luta e
2: então. tal. Esse é. robozinho é o que era dublado pelo maluco do Game of Thrones não, e depois não. mudaram? Não, ou? que era não, dubla... não, não, não. Pelo...
1: pelo Tyrion era o Ghost, que é aquela... Ghost. aquele robozinho que fica voando do seu lado.
2: Ah, Aí depois tá... foi
1: redublado tudo pelo Nolan North. Entendi. É, assim, esse trailer eu achei engraçado, beleza, mas eu eu não sei se o Destiny vai abraçar esse lance mais humorístico, porque eu acho que não é a pegada da Band. Eu não
2: sei, mas é é que eu acho... Eu tava falando com o Johnny hoje, assim, eu só assisti o Johnny jogar várias vezes e tudo mais, só que eu acho o Destiny meio sem carisma, saca? Eu, Eu não acharia ruim se eles partissem pra uma coisa do tipo...
1: Não, eu, eu adoraria é, também que eles abraçassem, né, tipo, essa vibe. Mas eu duvido, porque a Band é a criadora do Halo, né, cara? O, o, o Master hum. Chief é aquele avatarzão, aquele robozão tipo, meio totalmente sem personalidade, tipo, o herói não, padrão. Ó, ó, o, Pe-
0: tá. o Pedro Lima aqui, ele só deu uma complementada: que o Keyden aparece no Vanilla, sim, mas como tudo nele, não faz nada até os DLCs. <risos> <risos> esse
1: <risos> é um ponto importante, cara. Por mais que eu tenha gostado bastante do, do Destiny 1, eu joguei pra caralho e tal, e eu comprei ele com os dois primeiros pacotes de DLC, depois eu desisti do jogo, eu fico com um pé atrás, assim, eu não sei, então, provavelmente eu vou comprar o Destiny 2, mas eu fico meio uhum. ressabiado porque é um jogo que depende muito de DLC, e as DLCs dele não são baratas, e são muitas e você tem que ficar se dedicando ao jogo tá toda hora upando atrás de luz ah, e de eu, item
0: eu não... Não, mas é que tá, é, isso eu tava conversando com alguém no Twitter, com algum ouvinte no Twitter que ele falou exatamente isso ah, eu não, não gostei do Destiny porque é um jogo que exige dedicação e eu não tenho tempo pra dedicar um, pra mim o Destiny funcionava o contrário o Destiny não era um, um jogo que eu conversava enquanto eu jogava ele ele era um jogo que eu que, tipo enquanto eu conversava eu jogava ele ao contrário então,
1: mas tipo, quantos raids é, ele fez? era um
0: jogo cara raid eu fiz tipo eu joguei a assim completar eu completei a raid do Taken king uma vez então... eu joguei tipo sei lá umas quatro vezes raid que falam é, que é quatro, a melhor cinco, coisa é. do
1: jogo. Só que para é, você é conseguir pra cacete, fazer uma tipo, raid, você tem que estar tá com um puta equipamento. E para ter um puta assim, equipamento, mas, você tem que estar jogando todo dia, sabe? É
0: foda. Mas, então, mas cara, tipo, eu não focava em raid. Eu jogava mais strike. Tipo, eu juntava eu, o Pablo e o Marcos, que é um, um outro cara. E a gente ficava batendo é um papo cara. e jogando strike. Ah, não. É que não é que, não, é que não, não sei se ele é ouvinte, porque não ouve sempre a gente. Ele ouve de vez em quando. <risos> Mas enfim, não, é porque é, é, tipo, eu conversei tanto com o cara que já, sabe, é que nem eu chamar o bronco de ouvinte, sabe? Uhum. Tipo, é, a gente vai na casa do cara, come na casa do cara, tudo e tal, pra, vou falar o ouvinte bronco, sabe? Não, é, é brother. <risos> é, então, assim, o Marcos também é a mesma coisa, cara. Toda segunda eu, o Pablo e ele ficava jogando e trocando ideia e tal. E de vez em quando o Redivo também jogava uhum. e tal. E às vezes reunia uma galera, o. Alexandre, e, uma, e uma pessoa, Aí... o próprio Pedro aqui, como implementou a informação é, ele jogava com a gente também e tal, e era um lance meio assim, tipo, não era um lance de ah não, vou jogar porque eu vou upar, porque cara, no final das contas, o upar acaba sendo mais cosmético do que qualquer outra coisa tem uma outra arma que tem umas habilidades diferentes e tal, mas no final das contas assim, essencialmente as armas são muito iguais, vai você tem nove tipos de arma que são aqueles nove tipos que vai ter uma diferenciazinha aqui e ali um power upzinho aqui e ali mas essencialmente é que nem Diablo né, sabe, tipo você tem espada, é. e você tem espada de fogo, e você tem não sei o que. Então, assim, eu gostava do Destiny, porque ele era um jogo gostoso de jogar, uhum. e ele era bem de boa pra você trocar uma ideia enquanto você tá jogando.
1: É, eu provavelmente vou pegar, mas sem DLCs, e aí eu vou ver. Porque, realmente, jogar ele é muito gostoso, atirar nele é muito bacana e tal, mas esse lance de você ter que meio que virar escravo do jogo, depois acabou me dando no saco. Porque, por mais que você diga que não a maioria das pessoas que jogam são ficam escravos dessa porra e aí tem todo o lance do mercador que só aparece de sexta-feira e aí se você quiser comprar uma arma ou armadura mais topzinha você tem que entrar no jogo na sexta-feira e ir atrás de filha da puta não, e aí é, ele só semana, aceita né? se-
0: sexta sábado e domingo eu sei...
1: não, não era só sexta eu não lembro não dessa,
0: é sexta cara. sábado e domingo o oh, sure
1: aí tinha o lance das strange coins que você só podia comprar com ele, aí pra ganhar Strange Coin você tem que fazer o Strike então assim, você fica... cara, por mais Johnny que você negue, eu joguei essa porra durante seis meses também e é um inferno cara eu fiquei viciado nessa bosta e aí é um monte de jogo acumulando uhum. você só pensa em Destiny eu fiquei escravo da caverna do loot pra... você não pegou essa fase uhum. mas quem comprou no um lançamento tinha um bug da caverninha que ficava sem assim, brincadeira uns 30 negros, assim, ó todo mundo enfileirado e dando tiro pro vento assim, ó, numa caverna, na casa do caralho aí, sei lá pegava um monte de arma, jogava um monte de coisa fora voltava e ficava e eu falei, cara, o que, é, que cara... eu tô fazendo da minha vida? É, sabe eu tô retardado então, assim. é, mas é,
0: é, é o jeito de cada um jogar porque assim, o décimo ah. é a primeira vez que eu joguei eu joguei a história dele e, e joguei um pouquinho de multiplayer e larguei falei, ah, beleza, um joguinho de tiro divertido e beleza, história whatever, não sei o que daí o Pablo ficou falando, porra, vamos jogar Destiny e tal, eu sempre joga com uma galera não sei o que, eu falei, ah, beleza e daí assim, eu descobri uma outra coisa do Destiny, tipo, que era um lance de, de um Hangout era um lance de sentar ali trocar ideia e jogar, e, tipo e, e é legal também. São formas diferentes de curtir. Mas, assim, e assim. Eu com a ah, não, porra, que, que merda, né? Tem que conectar na, na sexta, no sábado, no domingo, pra pegar um, um, um lojista específico. Mas eu acho que isso tudo constrói o, o lore do jogo constrói o mundo constrói o lance de tipo. Não, porra, tem que. Sabe? Ele. Ele acaba dando um algo mais pro jogo. Tipo, eu acho que essa dedicação que ele exige, vou colocar entre aspas, isso é, é até legal, porque tipo, ele acaba gerando um tipo de interesse diferente. Hum. Que às vezes assim, o Pablo vinha falar comigo durante a semana, quer dizer, no final de semana, falava: porra, o Shur tá vendendo tal arma nessa semana". Foi: porra, legal. Então eu vou entrar. Tipo, entrar. Tipo, eu não ia nem jogar." mas como ele tava lá, eu chegava, ligava o Play 4 eu... é essa comprava... dependência que
1: eu tenho medo de voltar
0: Não, cara, mas cara, tipo, vai, beleza eu perdi meia hora da minha vida que crime
1: Ai, eu... <risos> É foda. Mas eu eu provavelmente vou comprar, que eu sou um verme.
0: Ah, Eu vou comprar com certeza, cara. Eu vou comprar porque eu eu tive... Eu acho que talvez a melhor experiência que eu tive nessa geração nova foi o Destiny. assim, Principalmente pelo lance social, sabe? Tipo, ele é um jogo gostoso de jogar, trocando ideia e fazendo as missões e eu acho que ele tem o lance de evolução dele, principalmente depois do Taken King, eles avançaram legal, eles melhoraram muita coisa, ele ficou bem melhor de, de, de pegar loot de, de, enfim, de você avançar o personagem, e ele tem os eventos, tem a bandeira de ferro, tem não sei o que, tem coisas cíclicas nele que são legais, então é, tomara que eu, eles eu gostei...
1: aumentem o, nome, o número de pessoas no Fireteam, né que era só 3, só no raid que eram 6 pessoas, é. tomara que eles aumentem e que o multiplayer dele seja assim. legal também, porque assim, eu, eu que vim do Halo, eu esperava aqueles combates com trocentes veículos e Destiny pecou muito nesse âmbito, assim. Ah, é, isso não tem. É isso provavelmente Tomara, né, que venha nesse dois.
0: É, então, mas nada que teve até agora mostrou isso.
1: Não, vamos ver Tomara que, cara, eu acho que isso deve ser um pedido da comunidade, né, porque muita
2: gente mas que mostrou foi... dois trailers só, né, também. Não, não, sim, sim. Tem assim. play, né?
0: É, é, então, mas é que os trailers que mostraram até agora foi, tipo, a última cidade da Terra foi destruída. Uhum. Então, assim, se tinha algum lugar que pudesse ter algum veículo funcionando, era lá. E o negócio é, agora foi destruído. É? E agora?
1: Não, não sei, a, Eu não as sei. As telas de, de multiplayer que usavam veículos, tinha uma na lua, você pegava lá. Uhum. Não a Como que chama? Roxinó? Como que é o nome da porra da motinha? É o, o Pardal. Pardal. Não. <risos> Rostinho, não é foda. Não, é, é. Tinha o Pardal e tinha um outro veículo que esse você. É, em inglês Sparrow, Isso, mas tinha um outro veículo também que você podia usar em algumas telas multiplayer. Tem, 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 tem. E, Então, assim, aí, a gente pegando todo mundo no Play 4, acho que dá pra juntar a galera e fazer uma farra. É, bom, eu vou comprar porque sou idiota. É, vamos tentar arrastar uhum. o bonate para sair de Eu, eu, eu vou comprar
2: pro meu <risos> Ah, não, não é, não é pra mim isso daí. Eu, 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 eu participo das lives falando que nem eu já fiz algumas vezes. Ok. Mas é dificilmente é isso, né? eu vou comprar. A
1: gente vai fazer o programa mais curto e. Olha lá, a gente estourando horário de novo. Puta, como a gente fala, não, vai não é? tomar no cu. Hein? Mas
2: não estourou tanto quanto semana passada. É, semana passada. É, semana passada ah, sim, um semana abuso. passada a gente chegou às 11h30, né? Uhum.
1: Jesus. Aí, gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo. Obrigado, Johninho, Bonatinho, todo mundo de pijaminha hoje. Talvez isso seja uma tendência.
2: Márcio, Mar... 3 da madrugada também. Exatamente. Vale, vale, vale deixar avisado.
1: Para quem só ouve o saque toda semana, nós temos um podcast exclusivo de filmes de terror, que é o 3 da madrugada. Um episódio por mês, graças aos nossos colaboradores lá no Patreon e no Apoia-se. A meta está batida. A gente lançou ontem, pra quem tá acompanhando ao vivo, né, uhum. um episódio sobre Jogos Mortais, focado Sim, no foi primeiro das... filme da franquia, mas a gente fala um pouco dos outros também.
2: Você e... foi uma das primeiras pessoas que baixou, eu dei uma cagadinha no áudio. A gente já subiu uma versão nova. O melhor... Não, subiu, <risos> o pessoal falou
1: é. lá no grupo do Telegram, né? Eu amo o Márcio, né? E aí colocaram, tipo, o ouvinte nosso veio avisar. Gente, tem um trecho X que o volume tá muito alto. E aí, assim, volta e meia alguém vem fazer uma reclamação que não... Não condiz, né, que é, às vezes o cara, sei lá, tá com o fone zoado, ou volta e meia aparece um, ah, não consigo fazer o download, caralho, todo mundo baixou o bagulho, sei lá, limpa seu cachê aí, né, e aí, tipo, volta e meia vem essas reclamações, eu falei pro cara, né, não, eu tô ouvindo aqui, tá de boa, que realmente até eu tava ouvindo, eu tava, acho que em 15 uhum. minutos de programa e o pau dava em 23 minutos aí eu falei, não, tô vindo aqui, tá de boa você tá ouvindo de fone, não sei o que, dei tipo um coisizinho assim, né aí no Márcio fim das frutinho. contas, o Bonatti assumiu o erro, que ele tinha mandado o arquivo <risos> errado mesmo
3: Sim. aí caralho, os caras no Telegram, o
1: Mar... caralho o Márcio mandou arquivo errado ainda dá patada no ouvinte <risos>
2: Nossa, mas o volume estourava, Nossa. assim, a Deus vós. Então tá xinguem o Bonatti, Nossa, xinguem mano. o
1: Bonatti, ele que fez essas presepadas.
2: Hum, desculpa, gente. Desculpa mas a versão edição, corrigida
1: já está uhum. upada lá no feed, no SoundCloud, já tem o um post lá no site. Então é isso, vamos ficando por aqui. É um beijo. Desculpa, ouvinte, que eu esqueci o nome lá no Twitter, se eu fui bruto. Mas é porque eu confio tanto no Bonatti que eu não achei que iria fazer uma cagada dessa. Então, <risos> desculpa. Não, eu moro essa
2: aqui, isso que eu não tinha mesmo. Eu não souber essa cagada. Relaxa. Tchau, é até dele.
1: semana que vem. acabou. a boca. Valeu.
3: Valeu. Alô.